1: 2019, champs
0: Paris. Bienvenue dans Précédemment sur vos écrans, le podcast des équipes de Le Pitch était presque parfait. Je suis Xad et avec mon copilote, mon GPS cinématographique Mystérie, nous allons vous entraîner dans le passé pour vous parler d'un film et de son... bah non, bah juste du passé en fait. On va pas faire de remake, reboot, réinterprétation, préquel, sequel, legacy, quels, voire de si multiples reprises. C'est pas dit. On va en reparler peut-être. Il y a de grands films qui traversent le temps et d'autres qui profitent des occasions pour voyager par rebond. Faites vos valises, nous partons en voyage. Salut, mystérie Quel type de voisin es-tu en ce début d'année 2024 Et bonne année
1: Tous mes voeux. Euh, bah, comme d'habitude, hein, le, le voisin un peu bruyant.
0: <rire> Surtout quand on enregistre. Non, non. non C'est après. Il y a trois ans que notre premier épisode de l'année était un film de Joe Dante. Et donc, une année de plus, nous avons besoin de faire euh, un film sur notre parrain réalisateur. Bah, il n'est pas au courant. Hein. Euh, et nous allons nous rendre dans une banlieue américaine pour surveiller nos voisins de près, car ils sont forcément louches, forcément. C'est bien, non Comme Oui, non, mais le... si on est d'accord. Oh. En fait, on avait prévu un autre truc, mais c'était un peu long à organiser dès maintenant. Et puis, comme vous voyez, en fait, on est en janvier, mais plus vraiment en janvier. Nous, on enregistre en janvier. Vous n'écouterez sans doute pas cet épisode en janvier, parce qu'entre-temps, il y a le ciné du commerce à passer. Peut-être la nouvelle émission de Quentin, qui arrive, t'es chaud ou pas, qui arrivera peut-être à la bordure de fin de janvier. Donc, on était un peu à la bourre. Donc, ce sera peut-être un épisode de janvier-février. Voilà, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est un épisode où on a encore le droit, nous, de vous souhaiter la bonne année. Voilà. Mysterie, se premier. Premier souvenir de ce film. Euh, la
1: semaine dernière, quand tu m'as gentiment prêté le DVD pour préparer l'émission.
0: Non, c'est pas vrai. Tu l'avais jamais vu
1: Je l'avais jamais vu. Ah, cool. on, a parlé, on en a parlé plusieurs fois de, de ce film. Ouais. De... Mais non, non, c'était. Euh...
0: Ah, t'es tout frais, tout neuf.
1: Toi, il y, y a des gens qui mettent beaucoup de temps à regarder des films cultes absolus. Euh, tu qui... penses à quelque chose
0: en particulier <rire> ou pas euh,
1: Ça dépend. Tu me fais une proposition <rire> ou pas Voilà. Euh... Bah, je... Voilà. Mon, mon, mon parrain à moi, c'était The Burbs. <rire> euh,
0: alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette, de cette attaque personnelle. Euh, mais c'est vrai que depuis peu, j'ai crevé un abcès en fait, cinématographique qui traînait depuis très longtemps dans ma culture. Et donc, The Burbs pour Mystery. Donc, pour ma part, The Burbs, pour moi, c'est un film d'enfance que j'ai vu sur Canal... Bah, d'enfance, euh... oui, bah, d'enfance. Que j'ai vu sur Canal Plus, parce qu'en fait, le film n'est jamais sorti au cinéma. En fait, le film est arrivé directement en VHS et il est passé sur Canal+, très certainement au moment d'une rediff ou d'une période euh, ré réitérée euh, sur euh, Joe Dante, je ne sais pas. En tout cas, c'est un film que j'ai vu sur Canal euh, et qui m'avait bien marqué, que je n'avais pas revu depuis l'époque, qui était toujours là, dans un coin, tu sais. Ouais. Et en voyant le film à nouveau, je me suis dit, mais oui, c'est dans ce film, cette scène-là Donc, tu
1: es la cible de cette nouvelle édition DVD Blu-ray. Euh...
0: Complètement. Complètement euh, collector avec le livre de chez Carlotta Film. Et donc, en vieillissant et en analysant le travail de Joe Dante, c'est sans hésiter que le film est un film de Joe Dante. Il <rire> n'y a, a pas de doute. Pas, pas le scénario, mais en tout cas, tout le film est un vrai film de Joe Dante. Il y a toutes ses marottes. Et on va en, on on va en parler plus en détail. Euh, à l'origine, en fait, le projet est un projet de série télé d'un scénariste qui s'appelle Dana Olsen. Qui joue dans le film parce qu'en fait c'est un des policiers que tu vois à la fin je vais okay. expliquer pourquoi il est sur le tournage parce il euh, y a une raison il a essayé de proposer ce scénario à CBS euh, et CBS en fait lui dit il ah, bah, y a un projet qui ressemble un peu à ce concept euh, qu'on t'a plus ou moins commandé donc il s'appelait le shérif de Maple Street ou un truc comme ça qui était l'histoire d'un endroit en banlieue où en fait un des voisins résolvait les, les problèmes de ses voisins donc euh, c'était le shérif de Maple Street donc finalement en fait la on va dire la structure narrative est encore là et c'était un truc où chaque épisode il y avait une aventure particulière à résoudre dans le voisinage de notre personnage principal puis finalement bon le Dana Olsen en question il se dit bon son projet au début s'appelait Bay Window faire hommage à Rear Window fenêtre sur cour de Hitchcock c'est ça d'ailleurs il y a des restes aussi de ça dans le film quelques 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 petites quelques petits rappels comme ça par ci par là et donc finalement le gars se dit bon bah mon pilote n'est pas accepté puisque de toute façon euh, personne l'a lu <rire> donc euh, je vais pas si j'en faisais un long métrage donc il a commencé à travailler pour essayer d'en faire un long métrage donc arrive le moment où il essaye de mettre en place le truc donc ça prend quelques années hein, quand même et au moment où finalement on arrive à lui trouver un budget un machin un truc arrive la grève des scénaristes qu'on connaît bien euh, chez le pitch ah bah et, des voilà. fait. et donc pour la blague le film commence le premier jour le tournage du film commence le premier jour de la grève des scénaristes donc Dana Olsen évidemment on a plus le droit d'écrire une ligne c'est le concept euh, vu qu'il est scénariste donc Joe Dante qui a fini par accepter le projet c'était pas lui qui était là au début mais bref finit par arriver sur le projet organise le truc à sa façon se retrouve coincé avec la production qui débute des comédiens qui sont, qui sont prêts à bosser et arrive le premier jour du tournage et il demande à la prod s'il peut embaucher Dana Olsen comme comédien comme ça au moins il l'aura sur le tournage pour lui demander son avis sur des trucs qu'il n'a pas le droit d'écrire de plus tu vois <rire> voilà et ils sont contents ils sont très très contents mais c'est bizarre on connaît ce quartier déjà non ça te dit quelque chose peut-être euh,
1: on en a parlé dans Gremlins
0: on en a parlé dans Gremlins mais oui et oui 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 mais oui.
1: Et je, je me suis fait cette réflexion. donc euh, Oui, c'est la rue euh, du lot de Universal. C'est la Wisteria Lane des Desperate Housewives. Oui. Je, je suis en train de me dire que la référence aux Desperate, elle est en train de disparaître doucement,
0: tranquillement. Pourquoi Parce que les gens ne connaissent plus
1: Parce que les gens ne connaissent plus et que les principales intéressées euh, n'en parle plus aujourd'hui de, de, dans mon groupe d'amis elle continue à me parler de Sex and the City ah Desperate oui. Housewives
0: on en parle moins mais c'est vrai que c'est la, la Wister Lane de Desperate Housewives mais qui a été très utilisée dans plein d'autres séries auparavant et d'ailleurs Joe Dante qui a grandi devant la télé comme on l'a déjà évoqué dans plusieurs épisodes à son sujet fait des citations, place des trucs choisit les maisons, il est hystérique quand il arrive dans cette rue en fait, c'est-à-dire il dit ouais c'est la maison de machin truc et puis ça c'est la maison de machin, puis ça c'est la maison qui était dans la série Bidule
1: alors il faut le savoir, donc, la, la rue existait déjà, donc c'est dans les studios Universal, mais donc, ce il qu'il le
0: back lot c'est-à-dire que c'est dans voilà. les décors de Universal Studios
1: mais lui il voulait en faire une impasse Oui. donc ils ont déplacé d'autres maisons qui étaient dans le, dans le lot euh, pour en faire euh, cette, pour bloquer pour boucher la rue, pour créer cette impression. Euh, la maison principale euh, des voisins un peu mystérieux, c'est une maison qui vient d'ailleurs, etc. Donc oui, c'est des maisons qui ont été utilisées dans d'autres tournages universels.
0: Sachant euh, qu'il y, un, y a une suite à la rue, en fait. Hein, tu, peux, tu peux monter un peu au-dessus de cette rue et faire des plans en contrebas. Oui. Et on le voit notamment dans un plan, je crois, euh, du film. Euh, tu, tu vois le backlog vu du dessus, quasiment. Sachant qu'en gros ce qui se passe, c'est qu'il y a la visite des studios Universal qui se passe à côté. Donc, ils étaient obligés de tourner en fin d'après-midi et la nuit pour éviter qu'il y ait des touristes à côté. Sauf que par moment, ils ont tourné quand même dans la journée, en fin d'après-midi, et t'entends le, le brousse <rire> des dents de la mer, de l'attraction qui est à côté, et t'entends des gens en train de crier, et t'entends les mécanismes qui, qui font du bruit dans plusieurs des plans en fait.
1: Euh, Joe Dant, dans un des making-of qui accompagne le DVD, explique « À Universal, l'argent, ça vient du parc Universal. Les tournages, c'est anecdotique. <rire> donc, quand le circuit avec les touristes passe, vous arrêtez de tourner. C'est extraordinaire, ce truc !» C'est dingue,
0: c'est dingue. Et en fait, les deux seuls films qui tournaient chez Universal à l'époque, c'est celui-ci, The Burbs, donc les banlieusards, et l'autre film s'appelait « Autant en emporte Fletch ». Une avec Chevy! Avec Chevy, une sorte de parodie de James Bond? Non, 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 non. non on ne peut on pas passer pas avec ça?
1: On ne va pas se lancer dans Fletch. <rire> non. Ne me lance pas dans Fletch.
0: Non. On a dit Chevy, ouais. on n'en parle plus de toute façon. Parce que,
1: en plus, je vais m'énerver après le film qu'ils ont fait avec euh, l'autre crétin, là, euh, Don Draper, qui est vraiment pas Fletch. Donc, un Fletch, très bien. On rajoute ça à la liste des 224 films dont on doit parler
0: un jour. <rire> bon, alors on va continuer. Euh, bref, on est sur un film sur la banlieue qui se passe dans un univers où j'ai envie de dire. C'est presque. C'est presque un film de Tim Burton, mais un Tim Burton sympathique, tu vois. Pas dépressif ou dépressif positif, je sais pas. Bah, C'est-à-dire que.
1: Si dans le plan d'intro, tu, tu rajoutes euh, Harry Belafonte,
0: <rire> ça, ça passe. <rire> c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes compositeurs, c'est pour ça. Parce qu'en en fait, il y a Jerry Goldsmith pour celui-ci. Donc ça, c'est bien. <rire> Ce qui permet d'avoir une musique un peu euh, joyeuse. Mais c'est vrai qu'en fait, ça ressemble beaucoup... Je ne vais pas dire... Aussi, Edouard romain d'argent, en fait. C'est la, la version Edouard édouard d'argent de Joe Dunt.
1: Non, mais la réalité, elle est là. Euh, les Burbs, c'est 89. Beetlejuice, c'est 88.
0: Oui. Ouais, mais c'est pas les... c'est pas des bandiosards non les dans Beetlejuice. Non,
1: mais je... Le... Je... là, je parle juste de. Du les les style. Les... Le Zagheist. Ouais. Le Zagheist. Euh... La péloche, euh, les travaux de lumière, de couleur, l'inquiétant le... ouais, surtout... le, le, qui rentre dans le quotidien, c'est... Oui, c'est... des points ouais. en commun.
0: Après, euh, dans le film de Joe Dante, c'est volontairement la lumière studio, ça se voit. <rire> Je veux dire, tu es vraiment en studio, il euh, n'y a, a pas de...
1: Ah, les, les deux, tu es en studio. Mais... Ouais. Ouais, voilà, F Fin des années 90. De toute façon, Burton a changé des choses. Euh... Dans le visuel hein, oui. avec Batman, il a dit "On peut pousser les curseurs. Regardez, ça a marché." Donc, euh, Joe Dante dit "Hé, hey, je peux pousser aussi les curseurs."
0: Et finalement, ils ont grandi pareil. C'est pas le même personnage, hein, mais ils ont grandi. Non. Même quartier, bah dans les mêmes quartiers, les banlieues, euh, tu vois, un peu sympa où tu grandis dans la rue, euh, machin, etc. Qui sont tous les clichés, euh, comme Steven Spielberg avec ses Goonies ou les Ities e et autres, tu vois, où en fait on a une espèce de D'endroits où on peut vivre avec ses copains, faire du vélo dans le coin, etc. C'est de la vie comme ça. Que tu le vives bien ou pas bien, que tu sois enfermé chez toi à regarder des films, que tu sois enfermé dans ta cave à dessiner parce qu'en fait tu, tu détestes le monde autour de toi, peu importe. C'est le monde de Piwi Arman aussi, finalement. Un petit peu. Bah, qui était. Et donc, il y a pas mal de parallèles, en tout cas dans les carrières de Joe Dante et dans leurs films avec Burton au début, et puis après ça, ça diverge. Parce qu'il y en a un qui fait Piranha, bon, pas l'autre a pas fait Piranha, tu vois on va pas tout à fait dans le même sens c'est pas dit et il reste une chance un hein. Partie par Tim Burton ouais, mais... il y
1: en a un qui fait Beetlejuice 2 donc est-ce qu'on aura The Burbs 2
0: je suis pas sûr mais bon pas sûr on en parlera fait. alors le titre original The Burbs en français les banlieues d'art sorti 89 réalisateur Joe Dante au scénario d'Anna Olsen à qui on doit Les aventures d'un homme invisible de John Carpenter avec Chevy Chase Georges de la Jungle, de Sam Weissman, et l'inspecteur Gadget de David Kellogg. Euh... Tu, tu, tu sens la dégrade ça, 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 ça dégringole. C'est bon, compliqué. J'irai pas. pas, bah, quoi que si, les burbs, c'est sans doute au-dessus d'un homme euh, invisible. sans <rire> 101 minutes, au casting, et on va faire vite puisqu'on en connaît certains, Tom Hanks, dans le rôle de Ray Peterson, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, Notamment dans notre épisode sur Philadelphia, mais pas seulement. Bruce Dern, le père de Laura. Oui. De l'usine euh, dont on a déjà parlé dans les films de Joe Dante, parce qu'il vient de serrer. Bah, Roger Corman l'a beaucoup utilisé, donc Joe Dante le connaît par Roger Corman. Exactement. Euh, et puis c'est un acteur euh, prolixe, hein, et on en reparlera. Carrie Fisher, donc la princesse Leia de Star Wars. Et non, les la Brothers. De Blues Brothers, c'est Jake Blues. Et les Blues <rire> Brothers. Donc, c'est.
1: Et, et je l'ai revu là, euh, la meilleure euh, copine de, de, de l'histoire du cinéma avec euh, quand Harry rencontre Sally.
0: Bah oui. Et puis bon, bah, la script Doctor et tout ça. Euh, on en reparlera. Rick Ducomen, qui est donc Art Weingartner, qui est donc le voisin super lourd, euh, qui n'a pas sa femme, donc il est encore plus super lourd. Corey Feldman, dont on a déjà parlé, puisque c'est un Goonies, il était dans les Gremlins. Dans les donc, on le connaît, ouais. évidemment. Euh, Wendy Schall, qui joue Bonnie Rumsfeld, donc la femme, c'est pas très clair, ça dépend des versions. Ah, si, 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 si
1: pour moi. Dans hein, la version oui.
0: américaine, c'est très clair, dans la version française, ça l'est pas autant. Ah, il y, y, y a un. Bon, bref, c'est la femme de Bruce Dern, donc Marc, euh, dans le film. Henry Gibson, dont on a déjà oh, parlé. Bruce, Bruce.
1: elle était dans l'aventure intérieure, quelle surprise.
0: Ah, mais oui, c'est la, la collègue. C'est la, la collègue euh, du
1: supermarché Mais oui. Et alors, puisque tu regardes les, les films en français, tu ne peux pas entendre. C'est la voix de Francine, la femme de American Dad, une des
0: séries du plagiat en chef. Et qui était fan de The Burbs. C'est pour ça. fait qu'ils la choisissent pour faire la voix. Henri Gibson, dont on a déjà parlé puisqu'il était lui aussi dans l'aventure intérieure. Bah, on peut aller À propos du supermarché. On et et la il a as... dit... Oui, gens. on va faire la liste. Alors, bonjour, euh... bah alors, attends. Henri Gibson. Euh, Dick Miller et Robert Picardo, ça te va
1: mais voilà, les, 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 trois, habitués.
0: les habitués de chez Joe Dante. Même si Henry Gibson, il a failli pas le prendre. Il, il, il s'est dit, le mec a une tête trop sympa, je suis pas sûr, tu vois. Finalement, il l'a pris quand même. Euh, donc, Henry Gibson, il joue le docteur Werner Klopek. Dick Miller et Robert Picardo sont tous les deux les éboueurs, en fait. Vic et Joe, qui sont, qui sont des personnages récurrents, en fait, dans le film. Euh, Brother Theodore, c'est l'oncle Ruben. Euh, Courtney Gaines, c'est Hans Klopek, donc le roux. Et Gail Gordon, c'est Walter Ceznik, donc le voisin à la perruque. Euh, Gail Gordon, qui est un, qui est un comédien euh, connu aussi, puisqu'il a, il a une belle carrière. Et notamment, euh, quand on visite son appartement, j'aurais sans doute euh, quelques petites anecdotes à vous passer à ce moment-là. Mais vous allez voir, tout est lié. tout ça. Bon, Vous connaissez euh, la chanson. Euh, donc, Henri Gibson, c'était pas la première idée de Joe Dante mais finalement en fait euh, comme il l'avait fait tourner il connaissait le bonhomme bon bref il s'est dit ok on va le tenter et finalement ça le fait plutôt bien euh, Courtney Gaines donc il joue euh, Hans le, le plus jeune des Klopek. lui il a été engagé sans audition sans déconner <rire> brother Theodore euh, Gottlieb en fait lui il a, il, a, il a remporté le rôle face à Timothy Carré c'est un mec qui faisait du stand-up ok il faisait du comedy club. Vu sa tronche, tu vois, ça marche, ça, ça fonctionne, quoi. Donc, comme je le disais, Dana Olsen, il joue, le, il joue un des policiers. Comme ça, au moins, on ne casse pas la grève. Il est là. Je
1: ouais peux bien. lui poser des
0: questions de temps en temps. Je pense qu'ils n'ont pas réécrit. On en, on en reparlera après. Euh, C'est Tom Hanks qui a milité pour que Carrie Fisher puisse avoir le rôle de Carole. Parce qu'il était fan de Star Wars. By bah, écoute. Pourquoi pas? pratique ça et les deux avaient déjà joué dans un film ensemble dans l'homme à la chaussure rouge qui est le remake du grand blond dont on a déjà parlé ok euh, Polishore Shore avait été imaginé pour le rôle de Corey Feldman c'est pas mal quand même comme voisin mais Corey Feldman ça le fait bien mais euh, ça aurait été pas mal ouais, ouais, ouais. Gary Buzzy avait passé les auditions pour le rôle de Bruce Dern de Marc. mais je préfère, je préfère Bruce Dern Bruce Dern Ouais, oui, euh, oui. Faisait, ça aurait été. Pourquoi pas? Euh, Rick Moranis avait été prévu pour le rôle qui a été remis à Rick du Common Mais sauf que lui, il avait signé pour Chérie, j'ai rétréci les gosses. Donc bon, oui. <rire> je pense qu'il a non. bien fait comme.
1: Non, je vais passer à la postérité pour les papas et les mamans euh, de, des 50 années à venir.
0: Tu m'étonnes. Et c'est Ron Howard qui produit le film. Euh, Ron Howard, Tom Hanks, il y a une liaison. Et Ron Howard, Roger Corman, Joe Dorn, bon. Tout ça, il y a une liaison Bruce D'Harmes et ainsi de suite. Quoi.
1: Ce qui explique la présence de, de papa. c'est le qui joue un des détectives. Ouais. Tu, 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 tu viens Bah, écoute. Allez, viens, viens, faire, viens faire une euh, panouille. Je crois qu'il se dans, dans l'histoire, euh, avec un H majuscule. Euh, Tom Hanks vient de finir Splash quand il attaque burb c'est ça
0: Non, en fait, il a fini big ah, il y a mais, Big. Est, mais Big n'est pas encore sorti. Okay. Ce qui fait que Big sort, il est nommé aux Oscars. <rire> Et donc en fait, ils ont accéléré, je crois, la sortie de The Burbs ou un truc comme ça. Mais entre guillemets, il y a, ça se croise, tu vois. Okay. De manière à bénéficier de l'aura de... Il aura l'Oscar ou il n'aura pas l'Oscar.
1: Mais Splash est déjà passé, ah, donc le lien Howard-Hanks euh, existe.
0: Mais, euh, mais Tom Hanks en fait a hésité à prendre le, le film. Parce que c'était la première fois qu'on lui proposait le rôle d'un papa. Alors, le gamin est pas vraiment là, mais il est là quand même. Tu vois ouais. Mais suffisamment pour qu'il soit papa. Et plus genre le jeune premier. Et ça le faisait un peu chier. C'est-à-dire que régulièrement, il revenait à la charge en disant Vous êtes sûr qu'on a besoin de l'enfant dans le scénario Parce que vraiment. Euh, tu vois Mais l'enfant fait la liaison avec Corey Feldman, notamment, et les voisins. Tu vois Donc, t'as besoin plus ou moins du gamin pour faire des liaisons autres. Et puis, notamment pour évacuer Carole euh, dans l'histoire. Euh, plutôt mais c'est vrai qu'en gros tu as ça il a un peu freiné des cas de fer en disant ouais mais j'ai pas trop envie d'une histoire de être papa ça le faisait chier parce qu'en fait il avait l'impression qu'il avait changé de case
1: c'était bah, pas complètement
0: faux il venait de jouer big tu vois euh...
1: oui tu, tu viens de jouer un il
0: mais faut bon. essayer de sauver à la musique on retrouve Jerry Goldsmith qui n'était pas le premier choix c'est Georges Delrue qui, euh, qui devait faire la musique et finalement bon bah Goldsmith ça, ça le faisait bien quand même donc, toute la musique est de Goldsmith, à l'exception d'une vraie citation d'Ennio Morricone, puisque en gros, Joe Dante avait travaillé en musique euh, temporaire avec un morceau de Morricone pour la séquence où il se dirige vers la maison pour la première fois, et il avait mis je ne sais plus, Ecstasy of Gold ou un morceau du genre. Mon nom est... ah Là, c'est Mon Nom et Personne, mais ouais. en fait, il a demandé à Goldsmith de travailler dans cet esprit-là. Donc, Goldsmith a fait un test, il a essayé de faire une musique western, mais ça ne faisait pas pareil. C'est-à-dire que même si le morceau est sympa, c'est pas du Morricone. Et en fait, euh, Universal venait de récupérer les droits de mon nom et personne. Et donc, bon, bah ils avaient allez, la allez, musique au catalogue, allez, ils ont pris la musique et l'ont mise dans le film.
1: Mais c'est pas la seule musique de reprise.
0: Non, il y en a d'autres. Mais disons que, pour le coup, non, mais... il y a ça, et dès que Bruce Dern apparaît, en fait, on a Patton. Voilà, ça. <rire> mais en mode Patton rigolo, quoi.
1: Mais qui a, Qu a été écrit par Jerry Goldsmith, donc...
0: Exactement, il a le droit <rire> de refaire sa musique. Mais il se non, j il non se là, j'ai mis une de demi-croche de au lieu d'une croche.
1: C'est pas la même musique.
0: Mais il se, moque, il se moque un peu de lui, parce que finalement, il détourne le son de Patton pour rendre le personnage un peu euh, ridicule. Quoi. À la photographie, c'est Robert M. Stevens, qui était électrocam sur SOS Fantôme et Meurtre à la Maison Blanche. Et c'est le directeur photo de Emek Aleumakes, de L'Homme qui en savait trop peu, de Serial Mother et de la trilogie Naked Gun. Y a-t-il un flic
1: euh... Joe Dante a réalisé deux épisodes de Police Squad la série qui a ah. inspiré Naked Gun
0: c'est ça, Police Mais... Squad
1: c'est la, fa... la famille <rire> c'est la famille.
0: <rire> la famille. Euh, la famille. Euh, le monteur s'appelle Marshall Harvey il a monté en partie Cheeseburger Film Sandwich Panic le... sur Florida Beach Small Soldiers Toons, les Lonnie Toons passent à l'action The la Hole Burying ouais. the X donc en fait tout ça c'est Joe Dante en gros. <rire> et il a monté aussi Spoof Movie et Lake Placid dans les grands noms. Bon, là pour le coup, Spoof Movie c'est un, un, un film important quand même. Bon. Lake
1: Placid c'est pas un mauvais film. Hein. Moi je l'aime bien Lake Placid.
0: Bah, c'est Piranha avec un crocodile. Hein. Bah évidemment. <rire> C'était Anaconda avant d'avoir le serpent quoi. Je sais pas, le... Anaconda est sorti après hein, quand même. Ah oh, oui, bien après. Euh... Donc voilà pour l'équipe euh, le, le, technique. Donc tu vois, on est en famille quoi. Que... Mais en plus, ils étaient, euh, ils étaient euh, au backlot d'Universal, donc les mecs pouvaient rentrer chez eux tous les soirs et revenaient le lendemain pour aller bosser, en fait. Donc, à l'origine, le scénario était un peu plus sombre. Euh, la fin n'était pas la même. Il y a plusieurs fins qui ont été tournées, parce qu'en fait, la grève des scénaristes s'est terminée. Ils ont pu faire des, des projets tests et ils ont re-shooté des séquences après coup. Pas beaucoup, mais ils en ont re-shooté un peu. Donc, c'est aussi pour ça que le film est peut-être un peu décousu par un moment, ou en tout cas pas décousu parce que la trame principale elle a pas trop bougé euh, c'est juste que Joe Dante a essayé des séquences supplémentaires qu'il n'a pas gardé dans le film, des séquences de barbecue de machin, de trucs, en laissant les comédiens faire ce qu'ils avaient à faire en fait pour euh, se donner le tempo, et surtout ils ont tourné euh, tout le film dans l'ordre chronologique, comme ça en fait comme ils laissaient les comédiens faire de l'impro ça permettait qu'on note les impros qui avaient été faites et qu'on garde une espèce de continuité logique dans les histoires parce que si tu tournes en décousu et que les mecs font des impros, t'es mort en fait.
1: Bah ça donne Quantum Soleil ça. Ça <coughs> ah y est,
0: on a placé une JB, c'est bon. C'est pas des impros. Ils avaient que des scènes d'action. Donc il semblerait que Tom Hanks ait passé un si bon tournage qu'il a offert à toute l'équipe, comédien et équipe technique, des lunettes de soleil. Et qu'il a, il a fait un petit mot pour chaque personne même s'il ne s'entendait pas du tout avec Rick Common. <rire> Et ça, c'est Joe Dorne qui le dit dans le making-of, ce qui est quand même un truc qui est particulier, parce qu'en général, on arrondit les angles. Oh, on dit que chacun avait un non, talent différent, non, tu vois. Mais non, là, il, non, non, il balance.
1: Non non. non, non. Pendant la promo, tu arrondis les angles. 30 ans plus tard, tu dis la vérité. <rire>
0: bah, Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a encore des making of. Souvent, les making of ont été faits à l'époque. Là, l'avantage, c'est que le, le making-of, en tout cas, les, les, les entretiens qu'on a pu regarder... C'est des entretiens qui ont été faits plus récemment euh, au moment de la réédition du film en, en Blu-ray, je pense. Et, euh, et donc, ça permet de se lâcher un peu plus. Mais même parfois, les mecs, ils gardent encore euh, le fond, quoi. Enfin bon. Euh, Est-ce que tu tenterais le pitch
1: un... un trio de banlieusards voit arriver avec suspicion une nouvelle famille... Euh... Monoparental. <rire> oui. Euh, l'obsession. La curiosité vire à l'obsession. Pour le meilleur et pour le pire. The Bird, c'est une saison de. d'Esperate de... Housewives mais, en une heure et demie. Mais bien sûr On est entre nous, il
0: y a un nouveau voisin, il y a une connerie. Il y a forcément un truc louche, quoi. Il faut, faut se rendre compte. Mais c'est ça Mais évidemment que c'est ça Marc Cherry, c'est un escroc aussi, quoi <rire> Même décor, même trame, et finalement, euh, bon bah, même concept quoi. Il y a pas de. Vraiment, c'est euh, la même. Alors, moi, mon pitch, il dit Quand on s'emmerde dans sa petite vie de banlieue, méfiez-vous du burbs out. La classe. L'année commence bien. L'année commence bien, on est chaud. Euh, allez, c'est parti, le pitch officiel. Les voisins d'une communauté tranquille de la banlieue américaine voient débarquer de nouveaux arrivants particulièrement mystérieux. Les résidents du quartier assouvissent leur curiosité en espionnant leurs nouveaux voisins qui sont rapidement perçus comme des dangereux individus.
1: Oui, une saison d'espérer,
0: Exactement. Sauf que là, chez Joe Dance, c'est un poil plus fantastique au démarrage. Et la blague, c'est qu'en fait, Joe Dance, il ne savait... En fait, à l'origine, euh, je, je vends la fin sans vendre la fin parce que je ne vais pas rentrer dans le spoiler tout de suite. La première fin de l'histoire ne résolvait pas l'histoire. Ah En fait, on ne savait pas vraiment ce qui s'était passé chez eux on n'avait pas l'explication et en fait Joe Dante n'en sait foutre rien jusqu'à la fin du tournage <rire> donc ça c'est la blague du truc et comme euh, la fin qu'ils avaient proposé était trop sombre ils ont changé la fin et donc il s'est retrouvé à avoir la fameuse une des séquences qu'on voit nous comme la fin du film où en fait le personnage de Henry Gibson explique ce qui se passe et là il était dans la merde parce qu'en fait lui il savait pas ce qui se passait dans cette baraque et t'as pas besoin de le savoir si tu le sais pas ça change rien à l'histoire en fait ils avaient besoin d'une résolution parce que le public avait besoin d'une résolution mais fondamentalement en fait quand tu regardes les différents éléments un peu bizarres qui se trouvent dans la maison ça peut être plein de trucs différents et en fait on s'en fout tu vois ce que je veux dire
1: je vois ce que tu veux dire
0: et donc Jodan dit bah j'étais dans le jeu il a fallu qu'on trouve une raison tout ce bordel et qu'on essaye d'assembler quelque chose il s'avère que ça fonctionne mais euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas de nécessité comme c'est Joe Dante qui vous concoctait des bandes annonces, bah je pense qu'il suffit de laisser parler le maître. Tout ce que Tom Hanks voulait, c'était des vacances tranquilles chez lui. Je n'ai besoin que de ça, Carol. j'ai besoin de... de ça. Bienvenue à Mayfield Place. Un quartier typique de la banlieue.
1: Bonjour, Walter
0: Où il ne se passait pas grand-chose. La chienne de Walter est encore allée sur le gazon des Rumsfields
1: pour faire sa crotte. Jusqu'à ce que les clopecs emménagent. Klopek, Klopek, Klopek. Personne n'y entre, personne n'en sort. Des voisins venus de l'enfer.
0: C'était un quartier charmant. Il dit qu'il pense que les Klobek sont le mal incarné.
1: Mais tu es beaucoup trop intelligent pour avaler ça, n'est-ce pas, chérie
0: Mais maintenant... Carole Vous n'iriez même pas leur rendre visite. Ouais Ça, c'est Walter. Non les banlieusards. Je vais franchir la barrière et je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas trouvé un mort.
1: Ah et Tu veux qu'ils prennent ta famille, qu'ils la kidnappent, qu'ils arrachent leur foie et en fassent des parties diaboliques ah On a trouvé Walter On a un gros problème. J'ai touché le tuyau de gaz. Ah, toi Oh,
0: cette rue, m'éclate. Tom Hanks. On ne devrait pas en faire tout un plat. Non.
1: Les banlieusards. C'est une vie d'enfer.
0: Chérie, je crois qu'on devrait déménager. Allez, on y va. On se fait un petit scène-à-scène parce qu'on se fait un petit épisode relax, tranquille. Allez, tranquille. 28 minutes. C'est la reprise. Hein, c'est la reprise. Moi, ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas bossé tous les deux. Mais c'est vrai. Parce
1: qu non. qu'en la fois,
0: on a fait Les Mousquetaires. Mais on était trois. C'était ah, toi qui étais les... le pilotage. Mais tu vois, ça fait tu un veux... moment qu'on ne s'est pas fait tous les deux. Une émission tous les deux, quoi. Tu veux dire tout,
1: tous les deux un fromage si
0: doux, si tendre, qu'on ne veut le partager qu'à deux. Caprice à deux, caprice des dieux. Bah c'est vrai. C'était quoi en novembre Ce qui veut dire peut-être fin octobre pour nous voilà. comme ça. C'est le moins. Hein. C'est le moins. Alors la planète, le logo universal, qui devient une planète sur laquelle on zoome hyper hyper avant-gardiste cette intro. Tu vois -ce, ce que, que je que veux dire la... C'est... Alors déjà, il y a un détournement du logo qu'on avait déjà qu'on a vu chez Indiana Jones, etc. Tu vois le, le côté montagne ouais, qui vient et... la montagne, et machin. Là, en fait, ils utilisent la planète Universal et ils zooment dessus jusqu'à arriver dans ce quartier pour dire voilà, vous êtes quelque part sur la planète.
1: Je dirais bien que c'est la première fois qu'on le voit au cinéma, sauf que Joe Dante a l'honnêteté de dire non, je me suis inspiré d'un autre truc.
0: Je l'ai piqué à quelqu'un d'autre. C'est que souvent son, son truc, hein. je l'ai piqué à quelqu'un d'autre. Donc on arrive dans une rue euh, et on découvre un quartier, des voisins et une maison un peu bizarre dans un voisinage qui fait des drôles de lumière pendant la nuit. Donc on découvre. Au sous-sol. Sous et qui vibre et qui fait des bruits bizarres. Et on découvre la maison des voisins. Donc est. Juste à côté de cette maison en question, sort Tom Hanks, donc Ray, en pleine nuit, avec euh, sa robe de chambre mais les pieds nus, et il se dirige vers la maison de ses voisins. Et dès qu'il fait un pas sur leur pelouse, un vent violent se lève et l'oblige à reculer. Ça, je trouve, en ouverture, c'est juste génial.
1: C'est une magnifique ouverture. La maison de Tom Hanks est sortie tout droit de Maisons et Jardins. Audrey euh, de la petite boutique des horreurs, euh, en fait vrai, vrai. Ouais, ça. Et juste en face de lui, à côté, euh, enfin, juste à côté de lui, c'est euh, la maison de Malcolm.
0: <rire> Ou la maison des Adams. Tu
1: la, où, là, voilà, tu, tu me le piques. Où, alors, c'est un peu la maison des Adams, mais ouais. ça, c'est mon analyse de, pour plus tard. Ouais. Mais c'est ouais. la maison pourrie, l'herbe brûlée, euh, c'est pas entretenu, c'est un cauchemar. Et vraiment, oui. ce
0: coup, ce coup de, 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 de vent violent qui se lève, il recule et il n'y a plus de vent. Oui. La, musique la musique va avec, évidemment, etc. Mais ça a vraiment cet effet euh, fantastique, tu sais, euh, où tu te dis « Ok, là tu me vends un film où il va y avoir <rire> du fantastique, il va se passer quelque chose. » Et la séquence d'ouverture s'arrête ici. On est premier jour, donc d'un seul coup, la jolie banlieue, lumineuse, du soleil, il fait beau parce que les plaques d'immatriculation des voitures correspondent à des moines. D'accord. Voilà. Donc on est à Mayfield Place, qui est un clin d'œil à la série Leave It to Beaver de 1957, qui tournait dans ce quartier-là. C'est pour ça que... C'est la famille Mayfield ou un truc comme ça, où il y a... Je ne sais plus exactement pourquoi, mais c'est en rapport avec cette série, qui tournait donc dans ce quartier, que euh, Joe Dante connaissait euh, évidemment en tant que fan de télévision. Le paperboy Boy lance les journaux. <rire> Et là, déjà, le film commence. il lance le journal qui atterrit presque sur Tom Hanks et Tom Hanks balance son café pour arroser le Paperboy de loin Il n'arrivera jamais à le toucher. Mais tu as cette espèce de réflexe automatique du putain, il m'a lancé un, un journal bah, et dit, vrai, ah, je vais, vais l'arroser au café. On découvre Walter et Queenie. Donc, Walter, c'est le monsieur, Queenie, c'est le chien. Pareil, le Paperboy lui lance le journal qui arrive pas très loin du bonhomme. Donc, le bonhomme lâche son espèce de chien pourri pour qu'il essaye de courir. Un poodle
1: ou un caniche ou...
0: Ouais. Le chien s'arrête sur un gazon, celui de Mark, donc Bruce Dern, et lâche une belle merde. <rire> et d'un seul coup, tous ceux qui sont rendus compte de la situation s'arrêtent et observent le truc avec euh, sourire en coin en disant ah, « Ah il a chié sur la, sur le, sur le jardin, dans le jardin de machin ». Et on découvre euh, Rick, qui est joué par Corey Feldman, qui doit repeindre la maison puisque ses parents lui ont laissé la baraque pendant que lui allait s'occuper des travaux. Et lui, c'est un peu toi, en fait. C'est un peu toi, spectateur.
1: Ah, merci, parce que... Euh, ah, mais non, c'est pas toi. J'ai pas les mêmes analyses sanguines que Corey Feldman à l'époque, s'il te plaît. Ah, c'est
0: sûr. Et puis ça, c'est vraiment la mauvaise période de Corey Feldman, quoi. Sachant qu'il raconte dans sa dans autobio qu'en fait, à l'époque, euh, et Joe Dante et Carrie Fisher, étonnamment, euh, sont venus l'aider. ils ils l'ont vraiment aidé. C'est-à-dire ils ont essayé de le, le faire sortir de la merde dans laquelle il s'était fourré. Euh, sachant que Corey Feldman essayait à peu près toute substance à l'époque. C'est un enfant comédien qui a un peu tombé dans la drogue, euh, un peu, beaucoup. Alors,
1: je précise pour les spectateurs euh, hyper pointus, Xad est légèrement rhumé, il renifle de maladie. Hein. Pas parce que... <rire> Pas parce que... <rire> Ça réveille des souvenirs. Non, mais je pense, que, temps, hein. je
0: pense que sinon, on aurait fait les Loney Tunes contre-attaque, tu vois, si j'étais... Ah oui, voilà. produit. Mais typiquement, Carrie Fisher aussi, connaissant un peu le sujet, plutôt bien, hein plutôt pas mal, euh, était, était plutôt bien placé pour aller en parler avec lui, donc c'était un peu son papa et sa maman de substitution sur le plateau très bien, mais ça l'empêchait pas de faire des conneries, ça l'empêchait pas euh, d'être ami avec Michael Jackson que MJ soit venu sur le tournage et notamment Bubbles, son, son, son singe, son chimpanzé qu'on a tous vu plus ou moins à l'époque euh, dans, dans des photos des clips des machins, venait que Corey Feldman a eu envie d'avoir un singe donc le dresseur de Bubbles lui a laissé sur le tournage
1: alors, ah Cory dit que c'est... Non, non, que Michael est parti et qu'il lui a confié Bubbles.
0: Alors, il y a 10...
1: Moi, j'ai cette version-là.
0: Parce que Joe Dante, il ne dit pas ça. Joe Dante, il dit qu'en fait, Cory Feldman, il a trimballé le singe parce qu'en fait, il, il avait envie d'avoir un singe. Que le singe, il a chié partout. Qu'il a fallu euh, une demi-journée ou une journée de travail pour tout nettoyer parce que c'était le bordel. Et, et dans ensuite, la
1: caravane, dans la caravane, précisément.
0: Et Joe Dante a dit, j'ai fait virer le singe. Bah... Euh... Donc, c'est l'époque Corey Feldman, quoi. Co
1: Corey, il sort de, des Goonies, de Stand By Me, des, de Génération Perdue. Il est euh, il a un ego surdimensionné, quoi. Il en peut plus.
0: Et puis, il gagne beaucoup d'argent, en fait. Bah, oui. Donc, il peut se permettre de faire n'importe quoi. Donc, musique à fond. Marc sort de chez lui. Donc, Mark est joué par Bruce Dern, qui est donc un similier ancien militaire. On ne sait pas trop encore, mais bon... C'est lui qui, à chaque fois qu'il va apparaître dans un plan, il aura une espèce de musique de Patton derrière lui. Donc, sa femme lui tend le drapeau et il fait la levée du drapeau juste avant de marcher dans la merde. Alors, est-ce que c'est un, est -ce est un message de Joe Dante
1: ah, Joe n'est pas connu pour son militarisme.
0: Ouais, c'est peut-être un message sur la guerre du Vietnam, finalement. On était dans la merde. On était dans la merde. <rire> <rire> Donc... On rencontre la femme de Ray, qui est Carole, jouée donc par Carrie Fisher. Et là, tout de suite, première altercation, Mark s'en prend à Walter. Donc, il va le disputer à travers la rue en disant, ton chien me fait chier, j'en ai marre. Je veux plus voir ton chien. Donc, on se retrouve dans la maison de Ray et de Carole et on découvre leur fils. Et en arrière-plan, il y a une boîte de céréales Gremlins. Je sais pas si tu as fait attention à ça. Bah au hasard. Hein.
1: On place... Euh... De toute façon, oui. on est... C'est une évidence. C'est c'est
0: normal. Donc Ray montre son rôle de père de famille, mais sa posture va petit à petit évoluer dans le film. C'est-à-dire que là, vraiment, il est père de famille, mais ça va changer parce que les rôles. On va voir l'évolution des garçons, notamment du, du film, évolue pas mal. Donc elle, elle lui propose de partir au lac pour qu'il se repose. Donc faut en... dire, il est en
1: vacances. Il est en vacances pendant une
0: semaine. Alors il est en vacances pendant une semaine. Ça, c'est l'histoire euh, que l'on voit dans le film. Mais à l'origine en tout cas dans la première idée, dans la première trame du scénario, en fait, Ray s'est fait virer de son job, sauf qu'il ne l'a pas dit à sa femme. Donc, il lui a dit qu'il ah. qu est... Et ça explique pas mal de choses. Et donc, il y a une fin spéciale où à la fin, tu sais, ils se retrouvent face à face tous les deux et euh, ils se parlent. Et en fait, dans le plan d'origine de la fin d'origine, il lui disait, tu sais, je me, virer, je me suis fait virer de mon job. Et elle lui disait, t'inquiète, je sais, mais on va s'en sortir. Et donc pendant tout le film, en fait, il lui cachait le fait qu'il était viré. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, il fait des trucs de déglingo en fait, c'est parce qu'il est en train de craquer, quoi. Tu vois, il a
1: fait... Ah,
0: c'est une meilleure lumière. Il lâche la rampe un peu. Mais il trouvait que c'était peut-être un peu trop sombre comme façon de traiter le personnage. Et puis bon, ouais, ils ont changé des trucs, donc ils ont gommé cette partie de l'information. Mais toujours est-il, donc que Tom Hanks est en vacances. Et donc sa femme lui dit, mais viens, on va au lac tous ensemble, tu vas te reposer, etc. Elle lui dit, non, j'ai qu'une envie, c'est de rester à la maison en pyjama. Euh, de pouvoir traîner. J'ai des outils que ton père m'a offert, je vais pouvoir faire quelques travaux. La vie de banlieue. Et d'ailleurs, il en parle à plusieurs reprises de ces outils. <rire> et les uns les autres se montrent des outils. T'as vu, j'ai acheté ça. C'est oui, ouais. Ouais, ouais. le truc et tout. Bah, typique de, de ce qu'on imagine être la banlieue américaine.
1: Bah, le consumérisme des années 80. Hein.
0: Donc, on découvre Art, qui est donc le troisième voisin, armé d'un fusil qui fait aboyer le chien de Ray. Il cherche à tirer sur un corbeau. Est-ce que c'est un foreshadowing Je ne sais pas. Et il là-bas, je ne sais plus, un... Il casse un truc de décoration qui appartient à je ne sais pas qui. Mais toujours est-il que dès le matin, tu as un voisin avec un fusil dans ton jardin, quoi. Tu vois, les mecs sont déjà. Tu sens que Art il a lâché la rampe déjà avant le début du film.
1: <rire> bah, c'est surtout que lui, il est, il est supposé être marié.
0: Il est marié. Et ça
1: mais va... on, ne on, on voit pas de femme, on voit pas d'enfant.
0: Et on pense en fait qu'il est moi pendant très longtemps je pensais qu'il était divorcé tu sais ou qu'elle venait de se barrer ou un truc comme ça j'avais oublié en fait euh, tu vois l'intrigue principale et il est tellement lâché que t'as l'impression de voir une sorte d'ado prépubère complètement stupide et surtout c'est euh, le mec sans gêne qui donc se retrouve chez Ray et pille le frigo c'est-à-dire qu'en fait il ouvre le frigo c'est Kramer, quoi tu vois mais
1: on met tout de suite en place le les trois voisins c'est les trois c'est les trois âges du, de l'homme dans la banlieue t'as l'homme seul qui s'installe avec sa femme mais c'est pas encore ça Tom Hanks ouais. c'est le sérieux et Bruce Dern Wendy Schall elle, est, elle a 10 ou 15 ans de moins que lui
0: oui c'est le mec qui s'est refait sa vie quoi.
1: le mec il est remarié avec euh, la jolie plante <rire> c'est pas faux et t'as le vieux qui a son chien-chien. Son C'est -chien, euh, les quatre étapes de l'homme dans la banlieue.
0: <rire> et après, il y a les voisins bizarres. Il y a une autre famille qu'on ne découvrira pas. On évoque leur nom. Je crois qu'on voit un moment sur un panneau leur nom, mais en fait, ils ne sont jamais là. Il y, a, il, y a une, il y a une maison vide, en tout cas, entre guillemets, dans la banlieue. Ouais. Et, et surtout, on installe cette routine que Art, en fait, vient chez eux tout le temps. Est il est en train de parler avec eux. Il est assis à table du petit-déj. Il ouvre le frigo. Il prend des saucisses, tu vois. Ah, c'est Kramer, en fait, dans Seinfeld. C'est la même. Parce ou Joey que... Joe Trimiani. Tu... Exactement. C'est-à-dire, le mec vit chez toi, quoi. Et les clopex sont un sujet de conversation. Donc, les clopex, c'est les fameux nouveaux voisins, qui ont remplacé d'autres voisins qui sont partis. Et Art ne cesse de faire des commentaires complètement parano. C'est-à-dire que le mec est complètement dingo. Dès qu'il a une phrase, il est forcément en train de dire que c'est des tueurs en série, des extraterrestres, <rire> tu vois. Il a toujours un truc à, à dire sur, euh, sur les autres. Tu veux dire qu'il
1: pourrait être sénateur
0: aux États-Unis aujourd'hui? Par exemple, ou peut-être président. Donc pendant ce temps, là tu retrouves Marc et sa femme qui font leur jardin. Euh, donc Marc euh, regarde pendant que... Et, et il surveille, tu sais, Walter, qui jase sur le comportement de Walter et de son ah, casque. Mais... Pendant que Rick, lui, il se rince l'œil sur la femme de Marc qui a quatre pattes, <rire> à faire sa pelouse. Je,
1: je le dis tout de suite. C'est pas grave. Cette scène a changé mon rapport au jardinage parce que, et, le, et du cinéma américain. Avant, pour moi, la scène de, de jardinage du cinéma américain, c'était celle d'American Beauty. Ça a changé totalement. Hein. J'assume euh, arriver proche de la cinquantaine et de devenir un vieux cochon.
0: Hein. C'est génial. C'est-à-dire que Rick balance à, bah, donc à Bonnie. Eh, hey, Madame Machin, vous avez, de, vous, avez de, vous, avez de, vous avez pas de marque de maillot de bain il dit c'est cool et t'as son mari qui est juste à côté tu vois et le mec s'en fout complètement non mais la, la tenue qu'on euh, qu a collée
1: Wendy Schall ouais. est extraordinairement impossible à porter aujourd'hui quoi.
0: mais ça, ça fonctionne c'est à dire que la fille est euh, tu vois elle fait euh, c'est pas Barbie mais en même temps elle est quand même respectable pendant tout le film c'est à dire c'est pas non plus tu vois elle a pas un comportement c'est pas vulgaire voilà et, et, et surtout, ce qui est génial, c'est que son mari est juste à côté en train de faire le, la pelouse et qui s'en fout complètement de ce que dit le petit jeune de la voie, des, des voisins d'à côté, quoi. Qui est en train de mater sa femme. Tu vois, là-dessus, là il n'y a pas de doute. Bon, bref, tout le monde se regarde, tout le monde se juge dans cette rue et, et chacun parle de son jardin, de ses outils, etc. Donc, Art cesse la conversation puisque Hans Klopek, donc le, le plus jeune de la famille Klopek, qui est roux, qui a une tête quand même particulière, c'est-à-dire il frôle l'albinos, tu vois quand même physiquement il voit pas souvent la lumière ce garçon on est d'accord il a une drôle de dégaine et il arrive sur le perron de leur maison et là tout le monde s'arrête la musique devient inquiétante un rien western gothique tu vois ce que je veux dire ou pas ouais donc Art pousserait tu sais en lui disant vas-y dis-lui bonjour et le temps qu'ils se mettent en mouvement Hans est reparti quoi c'est vraiment euh, le mec il a mis une tête dehors euh, chien de prairie s'est rendu compte que quelqu'un allait bouger et rentre quoi
1: alors tu as cité euh, la famille, ma famille préférée. En fait, c'est Lurch. <rire> oui.
0: Petit Lurch.
1: <rire> Un petit Lurch, mais <rire> c'est. Enfin, elle est... Ils en parlent jamais. Non. Est-ce que c'est une question de droit Est-ce que c'est une question d'inspiration Est-ce que. Mais les Klopek, Évidemment que c'est les Adams.
0: Ouais, c'est l'univers de Monsters globalement, tu vois. C'est-à-dire que. On en reparlera à la fin mais on est chez Universal, c'est Universal Monster, c'est-à-dire que c'est euh, le docteur Frankenstein, c'est toute, toute cette gamme d'histoires, de, de, tu vois.
1: Oui, mais tu Avec vois...
0: Globalement, mais t'as raison, c'est...
1: Mais par contre, les caméras sont tournées dans l'autre sens. Oui. Que la famille Adams, c'était, on vivait chez la famille et t'avais les voisins, entre guillemets, normaux qui rentraient et qui montraient à quel point ça marchait pas, et donc qu'ils étaient pas bien, qu'ils étaient névrotiques parce que la famille Adams poussait dans les retranchements, et là, on tourne la caméra, on met juste la famille Adams et on regarde ce qui se passe avec les autres. Et <rire> les autres sont tout aussi névrotiques et ça va toujours pas, et c'est la banlieue des années 80, c'est celle dont on a déjà cité, mais c'est aussi celle de Poltergeist. Hein. Bah cest il
0: oui, y, y a quelque chose de pourri au royaume de la banlieue. <rire> Donc, Ray en a, en a marre. Il prend Art et il fonce vers la maison. Et là, ils avancent sur une musique de Morricone donc la fameuse le bon, la brute et le truand, avec des plans serrés sur les regards, les uns, les autres, un, l'autre le chien, ah le, chien le plan sur les yeux du chien.
1: Si vous voulez savoir comment on monte un Ennio Morricone, vous regardez cette séquence de Burbs, parce qu'il a dit, il a regardé tous les films d'Ennio Morricone, il a fait, comment il a fait Ok, je vais faire pareil.
0: Ouais, Sergio Leone, il a fait comme ça, donc on va faire tout pareil. Le vent se lève au moment où il passe l'espace le, 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 réservé de la maison des clopecs, mais sur le perron, ils arrivent et Art passe son pied à travers le sol. Donc, en plus, il n'y a rien qui marche. tu vois. Au moment de frapper à la porte, euh, ouais. le numéro, l'adresse, c'est 669. Quand il sonne, bah, quand il, il essaie de sonner. Il n'y a rien pour sonner. Donc, il tape avec le... Je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc. Euh, bah, L'espèce le, de poignée de porte qui tape contre le cheval de porte et qui fait un bruit de taré. Le 69, bah, le 9 tombe, pivote, devient 666 l'ensemble se casse la gueule et il y a un nid d'abeilles ils sont attaqués par des abeilles et voilà et donc les mecs se replient à toute allure pendant que Marc dit à sa femme va chercher le jet d'eau, venez les gars on va vous arroser etc donc tu as intervention chez Marc qui les arrose avec son jet d'eau pour enlever <rire> les abeilles tout ça sous le regard du fils de Ray et de Rick qui, sont, qui est mort de rire et en même temps il se passe un truc dans sa ville, quoi, tu vois. Il se passe un truc, c'est vraiment génial. Et Eric euh, raconte aux autres qu'il a vécu la même situation avec un écureuil sous le porche des Clopesc il y a quelques jours, quoi. <rire> et là, Marc regarde la maison au ralenti, tu sais, gros plans sur sa gueule. Et il dit, on appelle ça le bas de karma. Et Art se retrouve avec quand même une abeille dans la bouche. Je sais pas comment il a fait, mais c'est une vraie abeille, c'est pas au ralenti, c'est pas à l'envers. Tu, hein.
1: tu penses que ça a été. Ouais.
0: Bah, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, c'est la fin de la première journée. On a découvert tous les protagonistes. On a découvert les luttes, les pouvoirs des uns des autres. Euh, à peu près tout ce qui vont se reprocher pendant tout le film, c'est là. Tu vois, les différents caractères et machin. C'est juste t'as pas encore la dynamique de groupe. Tu les différents individus pour le moment. Donc, euh, comme tu le disais tout à l'heure, les, les états de, de l'homme en banlieue. Donc, c'est la deuxième nuit. Ray sort le chien il va vers la maison des clopets comme il a l'air sans doute de prendre son, sa routine sauf qu'il s'arrête et il fait demi-tour en disant non mais ce soir on va pas aller par là <rire> et il va retrouver Art et Ricky et il est en train de fumer son cigare c'est étonnant d'ailleurs cette séquence en fait, il dit à sa femme, je en fait il dit à sa femme je vais sortir le chien mais c'est pour fumer son cigare et donc Art raconte ça à Rick euh, de manière à ce que toi tu aies l'information mais c'est un personnage qui fume déjà ce qui est quand même un truc qu'on voit plus trop et un monsieur tout le monde qui a une espèce de routine pour fumer sans déranger sa famille. Et c'est marrant, et surtout tu n'imagines pas Tom Hanks en train de fumer le cigare, ce qui est un peu particulier aussi, en plus. Parce que j'ai l'impression que j'avais jamais vu euh, Tom Hanks fumer, en fait.
1: Bah, Philadelphie.
0: Il fume dans Philadelphia
1: Bah quand il, euh, il lui propose d'être associé.
0: Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais tu vois, ça m'a fait bizarre en fait de voir euh, ce héros, père de famille, en train de fumer le cigare. Ouais. Tu vois, il y, y a un truc où je, je me dis c'est bizarre. Euh, c'est pas les codes, voilà. Donc, Rick commence à expliquer sa théorie sur les Clopex. Donc c'est la même scène que, que Futurman dans les Gremlins. Tu sais, il lui dit ouais, tu sais, il s'est passé un truc, <rire> machin, nan, nan. Et donc il lui vend un pitch qui est donc un clin d'œil à un film qui s'appelle Les Sentinelles, euh, La Sentinelle des Maudits. Où il lui raconte que les mecs sont là et puis kidnappent des gens, je sais pas quoi. Et Art, lui, il a sa petite histoire qui est donc l'histoire du glacier et qui raconte avec euh, tout un, un, un pathos qui va avec, tu vois. Il prend le temps de raconter l'histoire. Elle est bien expliquée, son histoire du glacier qui finalement a pété un câble, a tué toute sa famille pendant un, une canicule. Et j'ai eu l'impression que c'était la même scène que l'histoire de Kate et son père-papa Noël dans les Gremlins.
1: Euh, je comprends, mais en fait, quand tu regardes les interviews du scénariste, c'est le cœur de l'histoire. C'est sa base. C est, c est... Ça vient de là. C'est son, ouais, son, son vécu, en fait, à, lui, son vécu oui. à lui. Son vécu à lui d'enfant de banlieue. C'est que tout d'un coup, il découvre que trois heures plus loin, il y, a, il y avait oui. un serial killer.
0: Mais tu vois, on est quand même dans des trucs qui sont.
1: Mais la tu vois, banlieue, qui rappelle, là,
0: qui rappelle quand même les Gremlins, notamment. Il a, et surtout, il cite Elm Street. Donc, quand tu tires le fil de Elm Street, Elm Street, c'est quoi C'est les griffes de la nuit, c'est Freddy. Alors Est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas Je sais qu'Elm Street, c'est un truc, c'est un nom connu. Hein.
1: Mais, mais non, mais c'est... Elm Street, aux états unis c'est l'avenue du Général de Gaulle en France. Il y en a partout.
0: Mais la question, euh... c'est est-ce qu'on peut y voir un surplus de clin d'œil non. non Est-ce que c'était déjà sorti Oui. Déjà oui, sorti.
1: mais ça n'avait pas, pas fait l'effet que
0: ça. C'est pas, pas Freddy 3, quoi.
1: Non, non, mais, non mais Freddy a, a eu son effet au cinéma, mais c'est la sortie de la VHS qui a changé les choses.
0: Donc, en tout cas, les deux histoires offrent deux foreshadowings sur les pistes que l'on va suivre dans le film. Finalement. Ouais. Donc, soit c'est le craquage d'un voisin, qui est devenu Barjo et qui est un peu serial killer, soit c'est. Des voisins peut-être d'un autre monde. Mais comme disait Lix files la vérité sera ailleurs, je vous le dis. Ça marche pas. Donc Ray, regarde Joe pardi avec sa femme.
1: C'est oh. triste ce, ce, ce passage.
0: Et il dit attends, 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 mais bouge pas. Bah non, mais ça, ça arrive souvent, tu
1: vois. Y a ah ouais, non, mais... Le voir, tu sais Ah, mais ça m'a mis un coup de mouron, ce truc. <rire> de, le, le, vraiment l'ennui profond en, en famille. Euh... Devant le jeu télé, quoi. je me retrouvais devant la roue de la fortune avec
0: mes parents. C'est horrible. Et il est en train de manger des, des, céréales. Il est en train de manger des céréales qui s'appellent Freak House. Je ne sais pas si le côté freak est cherché, en fait, ou si c'est vraiment des céréales très connues, je ne sais pas. Mais disons que le paquet freak, tu, sais, tu bah, dis oui, bon. C est c est un choix. Et là, dans ce cas-là, le freak, c'est pas chic, hein. je, je vous le dis. <rire> Donc, pendant ce temps-là, Rick a un date... Donc il y, a sa, il y a sa copine qui est là, une blonde, hein, et elle dit mais tu, tu veux pas aller voir un film Et il dit mais non. Tu sais il s'installe avec sa chaise, il dit non reste ici, oui. si, si, tu vois les voisins ils sont d'enfer quoi. Il lui dit c'est pas un film en fait, c est, c est, ici c'est la vérité, c'est mes voisins. Et il balance la réplique God I love this street, qui okay, est donc je pense le, le résumé, je veux dire c'est la baseline que tu mets sur la fiche, tu vois. Vu que c'est une phrase qui reviendra à la fin du film. Phrase qui a été retournée à la fin du film. C'est un reshoot. En fait, ils l'avaient pas mise à l'origine, mais ils ont ils ont reshoot cette phrase qui va hyper bien en conclusion, je trouve. C'est parfait quoi. Donc, Art va chercher Ray en faisant tout pour éviter que Carole tombe sur lui. C'est complètement foiré. Euh... Et donc pendant ce temps-là, tu vois Rick en train de commenter les personnages, l'intrigue et les, les tu vois à sa petite amie du moment. Ils vont chercher Mark et tu les vois surveiller la baraque planquée derrière des poubelles <rire> les bruits recommencent la maison s'enflamme de lumière par le sous-sol et, et la lumière il y a notamment une lumière verte qui, est, qui vient Alors, c'est pas la seule lumière qui vient de la cave mais en fait tu vas voir que dès que t'es en rapport avec les clopecs la lumière verte a un impact c'est à dire on va la voir à, à plein d'endroits différents cette lumière verte et ça fait le bruit du foco millenium et en même temps le paratonnerre récupère des éclairs ben, je veux dire t'as tous les clichetons de l'enfer là, tu vois Genre est-ce qu'il réveille Frankenstein, tu vois, ou ce genre de délire, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pensé à la Monster Squad. Je sais pas si tu vois de quel film je parle. Tu as oui, vu, là, la Monster Squad. Et je me dis c'est marrant parce qu'en fait, on est, euh, on est sur des concepts qui sont pas loin. Sauf que la Monster Squad, c'est les Goonies avec les Universal Monsters, tu vois, mais... Ouais,
1: euh, ah ouais, on est d'accord. C'est
0: pas loin. Un univers un peu euh, équivalent. Il y a un début. Donc là, le garage s'ouvre. Lumière verte dans le garage. La voiture arrive, s'arrête au bout de l'allée et donc Hans, le rouquin, sort son sac poubelle du coffre 10, je sais pas 10 mètres, 15 mètres plus loin de la sortie du garage et il essaye de rentrer ça dans les bennes qui sont tu sais pour chaque locataire de la, de la rue et il tape dessus avec une, une pelle jusqu'à ce que ça s'enfonce vraiment au fond de la benne.
1: Je vais te dire, le comédien le prend le prend le sac d'une manière un peu bizarre, ce qui bah, fait il... que son, son bras, il y, y a son bras droit qui passe au-dessus et qui tombe. Et en fait, mon cerveau a dit, hey, mais c'est un bras de cadavre.
0: <rire> oui, bah, tout est fait pour que tu penses Alors, à...
1: en, en fait, c'est lui qui le
0: prend, mais tout, mon, mon, mon inconscient a dit, cadavre. <rire> <rire> en fait, il tape dessus, tape dessus, tape dessus. Et a priori, le, le plan est beaucoup plus long. Et en fait, il, il a tapé dessus jusqu'à ce que le sac rentre intégralement dans la poubelle. Et c'est monté. Tu vois. Mais ça dure des plombes. Il paraît que la, le plan euh, complet, euh, c'est la tirade d'Edouard Baird, quoi. Tu vois donc ils ont monté le truc de manière à ce, que, ce soit, euh, et que ça donne cette impression ultra violente. Et donc tu vois les autres en face. Puis surtout, il a une tête très bizarre. Il a une barbe un peu étrange. On dirait un loup-garou, en fait, surtout à la lumière de la nuit, tu vois. Il a un côté loup-garou, ce mec. Tu vois, ce, ce comédien, il a cette... Euh,
1: oui, c'est un peu... peu... Oui, ouais, un peu sauvage, on va dire, allez.
0: Exactement. Donc, il retourne dans sa voiture, il rentre au garage, il ferme la porte du garage. Et là, tu vois les autres en face qui se disent, mais qui sort les poubelles avec la voiture C'est un truc, mais c'est complètement improbable, en fait. Pour éviter de faire 10 mètres avec son sac poubelle, en fait, il prend la caisse. Quoi. Et là, la pluie commence, mais elle commence, euh, c'est un orage, c'est la drache. Quoi. Donc, chacun rentre chez lui trempé. Ray rentre chez lui, il mate par la fenêtre euh, un peu après, et c'est là où tu as euh, le fameux euh, fenêtre sur cour. Parce, Parce qu'en qu en fait, depuis sa fenêtre de chez lui, il voit dans larrière cour des clopecs, trois silhouettes qui ont creusé des trous et qui sont en train d'enterrer des trucs. Et ça, c'est louche. Et là, si tu t'inquiètes. Jour numéro 2. Les éboueurs, Dick Miller et Robert Picardo sont en train de discuter. Et en fait, euh, les voisins se sont dit il faut qu'on aille fouiller les poubelles, mais ils ne veulent pas le faire tout de suite la veille au soir. pardon, La veille au soir, les, les voisins se sont dit il faudrait qu'on fouille les poubelles, et les autres se disent bah non, on ne peut pas fouiller les poubelles maintenant, ils viennent de les vider. Donc euh, ça va être louche, on ne peut pas faire ça maintenant. Et puis la pluie démarre, donc résultat, ils rentrent chacun chez eux. Et donc le lendemain matin, les éboueurs, donc Dick Miller et Robert Picardo, discutent. Et on voit d'abord Art qui fonce vers les poubelles pour essayer de voir ce qui s'y passe, suivi de Marc. Le fils de Ray le prévient, et en fait, il était en train de se disputer avec sa femme qui voulait aller au chalet, lui, il voulait pas y aller. Et il lui dit, mais vas-y avec le petit euh, machin. Le fils de Ray vient le prévenir que Art est en train de vider les poubelles <rire> dehors. Et Marc euh, le rejoint. Et c'est très bizarre. Donc débat sur. Ils foutent les poubelles partout par terre, ils trouvent rien dans les poubelles. Et là les, 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 les éboueurs sont là, mais attendez, mais vous, vous avez mis la merde partout. Et l'autre il dit mais pourquoi Mais vous allez remettre les trucs dans la poubelle. Et là il y a Marc qui regarde les deux éboueurs et qui dit non, c'est votre boulot. Et l'autre il dit bah non, c'est pas mon boulot, c'est vous qui avez foutu le bordel. Et l'autre éboire lui dit mais si, parce que, en fait on est un peu responsable des poubelles finalement. T'as tout un débat un peu comme ça sur euh, la vie. <rire>
1: C'est quoi le rôle, l'ordre social dans cette
0: banlieue C'est ça, bah, en gros. Dans euh, bon Donc, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve Queenie, le, le chien, qui est sur la pelouse de Marc. Donc, c'est Bonnie qui récupère le chien et qui va le rapporter chez Walter. Mais sauf qu'il n'y a personne. Donc, elle va voir les autres en disant il bah, y a un problème chez Walter, en fait, il n'est pas là et la télé a l'air allumée et machin. Donc, tout le monde y va. Donc, le groupe y va. Donc, c'est là où t'es desperate, housewife, à fond la caisse. Assez ah, clair. Ils sont tous devant la porte, ils regardent, il y a Rick qui regarde pas la fenêtre, il y a Marc qui essaye de faire le tour pour voir s'il n'y a pas autre chose, et d'un ce coup la porte s'ouvre, et c'est Marc qui a défoncé une fenêtre avec un outil, tu sais, genre il a pris un outil pour faire un trou comme dans les, dans les films de, de, de voleurs, tu vois, parce qu'il a dû acheter ça sans doute au téléachat, tu vois. Parce qu'on est dans le cliché des, des, des banlieues -là. Et ils arrivent à rentrer dans la maison, Art est en train de fumer dans la baraque. Et on arrive donc dans l'entrée, le, le salon en fait de, de Walter. Donc si vous mettez pause à ce moment-là, vous allez voir des photos au-dessus de la télé, du guéridon près de l'entrée. Et on peut voir Gail Gordon, donc le comédien qui joue Walter dans le film, et une certaine Lucy Ball. Ça te dit quelque chose ou pas, toi ah Bah écoute. La fameuse Lucy Ball, qu'on en a <rire> parlé récemment. L
1: Extraordinaire, Lucy Ball, la, une des femmes les plus puissantes, les plus importantes, les plus influentes euh, du XXe siècle. Et.
0: Elle n'était pas productrice de Mission Impossible et de Star Trek, cette dame.
1: C'est possible, ouais, possible Alors, non, non. Hum. la boîte de production qu'elle a montée avec son mari, qu'ils appellent Lucidex, puisque c'est la contraction de leurs deux prénoms, ouais. a produit. Ça ne veut pas dire qu'elle a produit elle.
0: Je te rappelle que c'est elle qui a mis la pression à la chaîne en disant « Si vous ne produisez pas le pilote de ce truc, j'arrête mon émission. » On est d'accord. Donc, elle est responsable de Mission Impossible on vous renvoie vers « Impossible n'est pas Tom Cruise, épisode 1 ». L'épisode 2 arrive, ne vous inquiétez pas. Faut qu'on l'enregistre, c'est tout. Donc la télé est allumée, il y a un siège au sol. Donc euh, Ricky, lui, commence direct à aller chercher le cadavre. <rire> direct. Donc lui, c'est, euh, tu sais, l'hystérie, tu vois. Eh ouais Donc à l'écran, il y a un film qui est « Shadows over Shanghai ». Donc évidemment, un clin d'œil de Joe Dante. Donc Bonnie cherche à manger pour le chien. Elle pense avoir vu un rat, mais en fait, c'est la perruque de Walter. Le pay. Donc, Ray euh, fout tout le monde dehors après que Ricky ait cassé une assiette tenue par Art qui fouillait le frigo, évidemment. Mais tu notes, la scène est hyper logique. Tous les personnages sont à leur place, euh, à leur routine de personnage. Ouais. Ouais, ouais. Et il y a un vrai ballet des entrées et des sorties et des machins. C'est hyper cartoon, hyper efficace, tout en correspondant au code du « we don't eat". C'est une
1: des meilleures scènes du film, ça, ça, ils sont nombreux mais ça joue, chacun, chacun a son truc à faire, euh, au bon moment il y a un rythme, il y a une gestion de l'espace, c'est là du beau boulot,
0: vraiment du grand boulot. On rappelle euh, le poisson nommé Vanda et la scène de la soirée tu sais Exactement. Ah ouais, c'est très théâtral comme séquence. Donc, Rêve tout le monde dehors, écrit une note à Walter qui... Il hésite, puis finalement, en fait, il efface le truc parce que ça devenait très compliqué, parce qu'il essayait d'expliquer tout. Euh, et il glisse tout ça dans la boîte aux lettres avec la perruque de Walter. Et il a juste écrit sur la note, « Walter, j'ai ton chien. » C'est tout, tu vois. Et Ray voit Monsieur Klopek. Il l'interpelle, donc euh, Ruben, on découvrira plus tard que ce personnage s'appelle Ruben. Il l'interpelle, mais le mec rentre chez lui, l'air de rien. Nous arrivons à la troisième nuit. Carole chercherait qui est enfermé à la cave, mais enfermé avec clé. Et il est avec Art dans la cave. Donc elle, elle imagine qu'il est en train de fumer son cigare puisque la routine de Ray, c'est d'aller à la cave pour fumer le cigare ou de sortir le chien, elle le sait. Donc en fait, s'il est enfermé à la cave, c'est parce qu'il est en train de fumer. Sauf qu'il lisent un livre de démonologie, <rire> en fumant le cigare, évidemment. D'où sort le livre En fait, on s'en fout, mais tu te demandes quand même comment ah bah, ça fait que Art a ramené un bouquin dans la journée pense, hein. euh, voilà. Mais parce qu'il l'a, il l'a chez lui, c'est une évidence. <rire> le livre est écrit par un certain Julian Carswell, qui est un personnage du film de 1957, Night of the Demon, de Niall McGuinness. Donc, okay. avec un clin d'œil de Joe Dante. Donc, il parle de rêve, et Hart dit qu'il a déjà eu des visions, tu sais. Oui, bon. Donc, il passe les pages, il cherche, il cherche à quoi le Walter aurait été sacrifié pour quelle raison Walter aurait été sacrifié Art il est parano à fond et Ray lui il tente de pas vraiment les couper, euh, tu sais il est sceptique et à un moment il se cache les oreilles et il... il récite un truc et l'autre il dit tu vois même toi tu fais de la démonologie, t'es en train de réciter quelque chose donc il se retrouve un peu plus tard au lit avec sa femme, donc elle elle continue la lecture et Ray zappe à la télé et en fait il zappe à la télé mais c'est une drôle de télévision quand même parce qu'il tombe premier film sur course contre l'enfer deuxième, <rire> deuxième film de l'exorciste et il termine par massacre à la tronçonneuse numéro 2 donc je ne sais pas sur quel canal Isa mais il y a des drôles de programmes le soir donc ce qui est rigolo c'est qu'en fait ces extraits de film étaient interdits en Angleterre par rapport au PG du film euh, les banlieues banlieusards oh. donc en fait ils ont remonté la séquence du zapping ils l'ont coupé et euh, ils ont monté le truc un peu autrement parce qu'en fait euh, bah, ça pose un problème juste après ben oui Puisque Ray Ré se réveille, le, la télé, est en fait, c'est sur le brouillard de la télé, chose que plus personne ne connaît aujourd'hui puisque ça n'existe plus. Euh, le bruit, à la télé. Carole n'est pas là, il y a le livre, il l'appelle, il la cherche, mais elle ne répond pas. D'un seul coup, une tronçonneuse défonce le mur, il l'évite et il se retrouve dans le salon et puis il y a de la fumée qui sort du, de la cheminée et en fait, il se retrouve sur un barbecue géant sur lequel les clopecs l'attachent et il y a une sorte de secte masquée L'entoure, il voit Walter avec Queenie avec des haches. Donc, euh, Walter a une hache plantée dans la tête et Queenie a une petite hachette. C'est comme les haches ouais. des de Noël, tu vois, plantées dans la tête. Walter est, est installé dans une poubelle et Dick Miller vient récupérer la poubelle. Donc, la séquence était beaucoup plus longue. Il y avait d'autres personnages. En fait, tous les voisins étaient dans, la, dans, dans, le, dans le délire. C'est d'un Ouais, c'est méga chip. Euh, et il y avait même le patron de Tom Hanks qui était là. Mais comme ils ont gommé ce truc, en fait, ils ont gommé tout le truc pour éviter de montrer ce personnage qui n'avait pas de raison d'être. Mais la séquence était beaucoup plus longue et Art dé débarque déguisé en glacier. Et au moment de se faire tuer dans son rêve, il se réveille et la télé joue un air It's a beautiful day in this neighborhood tiré de Mr. Rogers que Tom Hanks lui-même a incarné dans un biopic. Oui. C'est beau ça. Hein
1: Mais c'est le début de la journée, voilà. Exactement. La première mission du matin pour les enfants
0: et donc à nouveau on en revient à la nuit c'est glauque et la journée c'est joyeux et tu sais il y a cette, al cette alternance entre les événements qui se passent le soir et les événements qui se passent la journée donc à l'origine on voyait Ray donc, sans, sans vouloir de risquer de tout perdre pour sa famille et c'est là où en fait on avait aussi le, le, il accumulait les problèmes et tu le voyais dans un couloir en fait il s'est loyé de sa famille parce qu'en fait il leur disait pas la vérité donc c'est aussi pour ça qu'ils ont remonté le cauchemar pour éviter de parler de la situation de la perte de boulot Okay. Et c'est Kevin McCarthy qui jouait le boss.
1: Ah, Kevin McCarthy qui est le méchant de l'aventure intérieure, entre autres.
0: Exactement. Mais que Joe Dante a dit, ouais, il l'a appelé comme ça en lui disant, euh, tu veux pas venir faire une panouille Le mec a dit, bah oui, j'arrive. Bah, oui. Il dit, à chaque fois que tu l'appelles, il venait, le gars. Donc euh, dès qu'il était toujours là, disponible, tu pouvais l'appeler à n'importe quelle heure, il venait toujours te dépanner. Et j'imagine que Joe Dante a dû l'appeler souvent pour venir le dépanner. <rire> donc on est le troisième jour, Art et Marc arrivent avec un plan mais Ray il est pas au top il est fatigué tu vois, il a mal dormi et Carole dit qu'il ne se sent pas très bien donc les deux autres lui disent mais s'il vous plaît laissez nous sortir avec, votre, avec le, le gamin donc en fait ils sont ce qui est rigolo c'est que mais le a un intérêt exactement il y a un intérêt c'est à dire que Ray et Carole sont dans leur maison mais ils sont sur la terrasse au premier étage donc une espèce de petit balconnet euh, et ouais. en fait elle l'attrape par l'épaule et tu les vois sortir du champ par le, la, la rupture de vision que tu as de, de cette terrasse et les deux autres sont en bas dans la rue ils sont tout petits et en fait quand elle est de dos elle les écrase complètement, on dirait deux gamins
1: mais c'est exactement ça parce qu'ils sont en train de régresser. Voilà, régresser tu les réduis tu, le, le découpage, il, ce plan là il est impeccable Ah bah ce elle plan est,
0: est, elle est au
1: dessus euh, ils, ils sont obligés de la, de la regarder de haut elle les regarde d'en bas euh.
0: c'est filmé derrière elle donc en fait eux ils sont écrasés en contrebas c'est des ouais. ghosts, tout petits elle a à peine haussé le ton que les deux se démontent, dont Bruce Dern quand même. Oui. Et Bruce Dern, il se tient les mains comme un gosse. Tu sais, il a les mains... Euh, Exactement. Banane. Le plan est dingue. Bah Ce plan est dingue. Et tu les vois partir, limite, en traînant des pieds. Donc, ils régressent. En fait, c'est des gosses. Et tout ce qu'ils vont faire après, c'est des conneries de gamins, en fait. Tous les trois, ils sont en train de s'attirer les uns les autres pour faire des conneries de gosses. Oui. Tu vois Limite Les Gremlins.
1: Mais non, mais la maison des clopecs, c'est la maison de sorcière. Euh, dans... Exactement, qui dans fait peur. 8... C'est exactement ça.
0: C'est là où tu dois te tenter, tu sais. Il lui disait T'as pas le courage d'y aller Vas-y, tu veux pas y aller Bah vas-y. Ouais. Tu vois, c'est c'est les gamins du voisinage qui se poussent des défis pour aller. Euh, T'appelles à, à, à la maison de la vieille, qui fait peur à tous les enfants du quartier. Donc ils vont vers chez les clopecs, ils glissent une note et sonnent avant de filer. Comme les gamins qui sonnent nos interphones. Et pendant que ce plan a lieu, Vince, le chien de Ray, creuse sous la palissade des clopecs. C'est
1: une espèce de, de, de berger, euh, de malinois. C'est pas un petit chien, quoi.
0: C'est un beau chien, un, un beau chien. Donc, Art va voir Ray, qui est dans son jardin, donc de, derrière sa maison. Il a bu pas mal de bière, tu sais, il a plein de canettes sur la table, là. Et il lui explique qu'ils ont mis un mot sous la porte. Et Ray dit, mais vous avez mis quoi comme mot il dit, on sait ce que vous avez fait. Et il dit, mais vous êtes con Ils vont croire que c'est moi. Évidemment, ils vont croire que c'est moi. Et donc, il commence à s'engueuler. Et pendant ce temps-là, il se parle et machin. Et le chien arrive avec un, un os, mais un os gigantesque. Un gros os. Tu vois. Et il le passe à art art pendant l'engueulade. Prend l'os, le jette. Le chien va le chercher, le ramène. Et au moment où il va le lancer à nouveau, il se retrouve avec l'os dans la main. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Il dit, mais c'est un fémur. Un fémur humain un fémur humain. Donc là, Ray sait qu'il est vraiment encore plus dans la merde. Donc tous les doutes s'envolent avec Satos. Il se passe vraiment un truc chez les clopec. Et là, il y a une séquence de zoom, tu sais, de sur les visages des mecs. J'ai pas... Alors... Il, faut...
1: il va falloir qu'on cherche, qu'on comprenne. Parce que quand Wayne et Garce le font...
0: C'est possible. C'est au plan. D'où ça vient ça... Mais c'est un Donc, truc de tin tin, tin ouais voilà. En fait, ah, il, abuse, non, mais... il abuse sur les, les gros plans, mais c'est le cartoon C'est-à-dire ah, mais... c'est le côté film d'horreur où tu vas faire un zoom sur le mec, euh, genre vraiment pour le mettre dans une situation genre « Ah, je me suis rendu compte !» Donc t'es à moitié dans le tu t'es à moitié dans le film d'horreur, et t'es surtout dans le cartoon parce que tu viens, tu repars, tu viens, tu repars. Et d'un seul coup, il y en a un qui s'arrête de, de hurler et le zoom continue jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc en plus, t'as cette espèce de délai comique... Et d'un seul coup, il s'arrête, pourquoi Parce qu'il y a Monsieur Klopek qui passe derrière la balustrade, qu'on voit, qu'on distingue vaguement. Et d'un seul coup, il balance une boulette de papier sur le, le gazon. Donc toi, t'as bien compris de quoi il s'agissait. Et art va chercher la boule de papier en disant « Non, mais des fois, on fait tomber des trucs de sa poche, tu vois Une note de messive, de, de supermarché, peu importe. » Et en fait, il s'avère que c'est le mot que eux ont glissé sous la porte que lui a, a remis dans le jardin de Ray. Donc là, Ray court chez lui. Juste au moment où Carole va sortir dans le jardin, elle lui envoie la porte en pleine gueule, lui fracassant le nez. C'est cool. Et là, Carole voit le le fémur. Tu sais Oui. Et elle leur dit, bon, euh, s'il vous plaît, il n'y a pas de raison que quelqu'un tombe du toit ou qu'on mette le feu à quoi que ce soit. shadowing de <rire> ouf Donc elle leur propose d'aller parler avec les voisins en bons voisins, de leur faire des cookies. Tu vois, et d'un seul coup, c'est plus les mecs qui gèrent, c'est les filles qui prennent le lead, tu vois. Donc les deux filles, avec Bonnie, décident d'emmener leurs hommes, donc Mark et Ray, chez les voisins. Et dès que les filles prennent le contrôle dans cette histoire, les choses avancent. Sinon, ça traîne, parce que les gamins bah, font n'importe quoi. Ils préfèrent se raconter des histoires à faire peur, c'est tout. Donc sur fond de drapeau américain, ça c'est génial, tu vois, le, les deux couples <rire> partent au feu pour aller négocier la reddition ou un truc comme ça, tu vois, sur la musique de Patton, bah, je veux dire c'est ridicule, c'est un truc de dingue. Et on en reparlera à la fin, mais c'est quand même bien écrit ce truc. Tu vois, c'est quel que soit l'avis qu'on a du film, c'est bien écrit.
1: Oui, alors là je. veux en La
0: mécanique d'écriture est bonne, quoi.
1: La structure, euh, l'enchaînement, on est d'accord, c'est un bon scénario.
0: Plan, tu vois, il y, y a vraiment des idées dans ce film.
1: Il est riche. Ouais. C'est pas une histoire qui marche tout le temps, le film souffre de, de défauts, mais le, la, la technique du scénario est inattaquable.
0: Vraiment ça mérite, ça mérite d'être analysé et c'était un plaisir de l'analyser pour ça d'ailleurs. Donc il sonne, Carole force la porte quand Marc tombe dans le trou du porche. <rire> il y a un deuxième trou, c'est-à-dire qu'il évite le trou où Art était tombé et en fait la planche est moisie de l'autre côté. Donc les filles entrent et se présentent, euh, et les hommes se présentent à Hans. Donc Bonnie tombe sur Ruben, l'oncle, avec sa gueule patibulaire quand même. Euh... Bah, D'ailleurs on dirait patibulaire sur dans les vieilles BD de... Ah du avec sa tête avec son menton à donc le fils de Ray et Carol va chercher Rick et Art pour voir ce qui se passe donc Art lui il essaye de passer par dessus la palissade pour euh, aller voir ce qui se passe qu qu <rire> parce qu'il est persuadé qu'il est persuadé qu'il y a une euh, comment dire il y, y a une salle de torture en bas avec des barreaux je sais pas quoi et qu'il veut aller voir ça mais sauf que la balustrade, il y, y a des barbelés et ils sont électriques ou un truc comme ça donc en plus il y a toute une histoire de
1: ah, y les... Les... Il, y a... non, mais il y a les fils. Euh, il y a les, les fils
0: électrisés, je crois. Art passe par-dessus la palissade et les... il demande au gamin de lui envoyer ses outils. Et à nouveau, donc hors champ, tu vois les outils arriver, bah, tu vas par-dessus le... ah, par la palissade et t'entends Bing Aïe, aïe. Et t'entends hi des gamins de l'autre côté. Donc à nouveau, on est chez les Tunes quoi. Tu vois, tout ça, c'est vraiment les Lonetunes. Donc on se retrouve chez les Klopec, donc dans le salon, sans un bruit ambiance de merde gênance gênance totale quoi donc ta marque est en train de gratter le papier peint.
1: <rire> qui arrache, <rire> arrache un petit bout mais qui en arrache un... qui devient un gros bout, qui devient un énorme bout
0: et c'est là qu'on entend les attractions au loin si vous faites attention au son okay. au son direct en fait t'entends euh, des, euh, des, des... quelqu'un qui parle dans un haut-parleur ou je sais pas donc Hans arrive avec des bretzels et des sardines donc les filles évitent le truc et Carole pousserait à goûter la sardine avec un bruitage dégueulasse. Et je me souvenais de cette scène, en fait, de quand j'étais gosse. Le bretzel sardine, tu vois, je pense que en apéro, c'était ça. Ça t'a marqué, bon. ça Clairement. Bah, vu le contexte, en plus de la scène et tout, honnêtement, c'est une séquence qui m'avait bien Les...
1: marqué. La famille Adams, là, clairement. Prêtement. Si t'avais un petit, un petit doute, une idée vague, là, t'as plus qu'une...
0: Et les filles tentent des small talks, comme on dit en anglais, des, des conversations euh, sans intérêt, tu vois. Juste, on, on discute quoi. Alors il fait beau, euh, comment c'est dans le quartier, etc. Et là, Marc arrive pied dans le plat. Il lance un interrogatoire de police, quoi. Et donc Marc à un moment tape du pied ou je sais plus, tape contre le mur ou un truc comme ça. Et en fait, les coups sont rendus par le sous-sol, comme si quelqu'un frappait. Euh... <rire> sur le toit du, du sous-sol. Donc évidemment, Reste fait coincé euh, avec une arête de sardine dans la... Dans la... <coughs> avec une séquence un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il va cracher une boulette de poil euh, le petit chaton euh, Hanks Donc on apprend qu'il y a le frère de Ruben, le docteur, qui vit aussi avec eux. Que les Knaps qui habitaient là avant euh, n'ont pas vraiment déménagé puisque bah, leurs meubles sont encore là, a priori. Et d'un seul coup, tout le monde s'est dit, mais attends, c'est bizarre, on n'a jamais vu de camion de déménagement, ni pour le départ des Knaps, ni pour votre arrivée. Et là, Ruben dit, non, on s'est installé rapidement et le camion est resté deux jours. Quand tu vois comment les autres matent, non. Pas possible. Donc, Ray tente de parler des soucis, tu sais, de bon voisinage en disant, vous avez pas de problème avec les canalisations, etc. Et Marc dit, bah si, il faudrait qu'on aille voir, il faudrait qu'on aille visiter la cave. Et au moment où ils vont essayer de faire le forcing, la porte de la cave s'ouvre. Donc on voit l'ombre sur le mur en projection, Donc, okay, est un classique du film d'horreur évidemment. Surtout ouais, qu'on attend... Le docteur
1: C'est no, nos sphères à tout, mais il a un bel hommage. Quoi.
0: Et là on voit arriver Henry Gibson, petit bonhomme quand même, 1,65 ah, oui. Filmé par en haut, tu vois, de, de vision d'un homme moyen, donc résultat il a l'air petit, en avec les mains gantées, et il serre la main de, de Ray. <rire> la main de Ray est pleine de rouge, tu sais. Et là, évidemment, bon. Et là, Ruben présente son frère avec une lumière qui vient sous le visage, tu sais, avec les ombres bien fortes, là. Je vous présente le docteur, mon frère, le docteur. Donc, c'est Frankenstein, quoi. Je veux dire, on pas de... Donc, c'est Werner Klopek qui se présente. Euh, cut, ils sont en train de servir le thé. Il y a des bougies partout. Des bougies, en plus, tu sais, vraiment les grosses bougies. Donc, là, t'es à nouveau dans les films d'horreur et ainsi de suite. Donc, Marc tente de poser un tableau... Il essaye de mettre dans plein de sens différents, tu sais. Donc le tableau apparaissait d'ailleurs dans un dans une série de Rod Sterling Knights Gallery. C'est pareil, c'est la Rod Sterling, c'est la quatrième dimension notamment. ouais' C'est le présentateur et la voix off de la quatrième dimension.
1: Euh, et l'auteur de, de tous les scénarios. Hein.
0: Exactement. Mais disons que c'est pour ceux qui ont déjà vu les quatrième dimension en fait, c'est celui qui présente la série souvent et dans les plus anciens épisodes, c'est lui qui introduit l'épisode. Mais... Euh, on apprend que donc la famille file bientôt en dehors de la ville et euh, quand Marc parle de Walter, Ray en fait est tellement gêné parce qu'en fait il dit « Ouais, où est-ce que vous avez caché notre voisin Walter ?» Ray renverse son thé sur lui, se brûle les couilles évidemment et alors qu'ils attaquent le sujet, donc les clopecs qui ne disent rien, ils répondent pas à ce moment-là, ce qui arrange bien le scénario finalement, ils n'ont pas le temps de répondre. Et là, uh, Res lève pour aller à la salle de bain. Marc se lance frontalement sur Werner en disant « Attention, il y avait du bruit dans la cave, il faut que tu me répondes. Il est où ?» Donc Crêpe Phil, essaye de chercher les toilettes. Il ouvre uh, une porte dans un couloir au moment où Momo Werner lui dit qu'il ne faut pas ouvrir la porte. Et il uh, y a un dog argentin qui sort là. Une manche <rire> Il fonce dans le jardin direct et il tombe sur Art qui est en train de fouiller quoi donc Art tente de s'enfuir mais il déclenche à larme en bref c'est tout un bordel il arrive pas à passer au dessus il se coince donc il arrive à se casser la gueule de l'autre côté chez Ray donc euh, bah pathétique quoi en vrai ah non il finit en équilibre sur la, la, la palissade qui claque et il se casse la gueule et là en fait le, le, le frère donc Werner dit je suis désolé pour Landru
1: le chien c'est Landru ça, c'est une référence qu'on a, nous, aux États-Unis. Ils l'ont. Ah, ce qu'ils un peu. Si, ils doivent l'avoir, ils doivent l'avoir. La, la... la génération de Joe
0: Dante, là. D'accord. Aujourd'hui, plus personne ne l'a. Bah, justement, Henri Landru, c'est un tueur en série très connu. Donc, c'est une, ira... une ironie dramatique à la française. Donc, ouais. nous, on peut le comprendre plus facilement, normalement. Et donc, le groupe file la queue entre les jambes. Mais ils ont eu des infos, mais ils n'ont rien eu du tout, quand même, en même temps.
1: Surtout qu'ils se sont ridiculisés auprès de leurs épouses respectives.
0: Ouais, et puis surtout, les filles pensent qu'ils ont, ont comploté. Mais en fait, Art, il a fait le débile tout seul, en fait. Il est... Tu vois C'est juste ouais. parce que sa femme n'est pas là, fondamentalement. Donc, on en arrive à la quatrième nuit. Débrief entre Carole et Ray. Ray met la tête dans le sable comme les filles, donc il finit par, euh, par accepter la théorie des filles. Il se retrouve avec les hommes à la cave. Les hommes des cavernes. Ouais. Ray fait semblant. Euh, en fait, finalement, Ray faisait semblant pour éloigner Carole en disant, non, mais tu as raison, chérie, etc. T'inquiète pas, non, mais je vais, je vais aller voir les autres, je vais les calmer, machin. Et en fait, au moment d'aller dans le couloir, il a retrouvé la perruque de Walter chez les Klopek. Donc pour lui, il n'y a plus de doute. Ils sont revenus sur la scène du crime. Et il a retrouvé la perruque au milieu des magazines qui étaient adressés à Walter. Donc, les mecs l'ont tué, c'est sûr. Voilà. Et en plus, ils ont été à nouveau dans la maison. Mais je, 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 juste, j'ai pas trop compris cette idée. C'est le seul truc sur lequel je me dis, en fait, ce serait quoi l'intérêt des mecs de retourner dans la maison pour récupérer le courrier C'est le seul truc où je comprends pas bien.
1: Bah, c'est une préparation pour... Ah
0: bah, je sais bien. Mais, Mais disons, que sur le un... si c'était des tueurs en série qu'ils avaient ah. tué Walter, tu vois, si vraiment c'était la théorie des garçons, pourquoi ils seraient à chercher le courrier, ramener le courrier avec la perruque vu qu'ils se sont déjà fait attaquer sur le fait que Walter a disparu et que tout le monde pense que c'est eux. Enfin bon, Ray a un plan. Il veut profiter de l'absence des clopecs parce qu'il sait qu'ils ne seront pas là le lendemain. Donc jour 4, les clopec filent. Carole file avec Dave, leur fils, voir sa sœur. Donc Ray fait croire qu'il va jouer au golf avec Art. Art débarque déguisé comme un golfeur. C'est Goofy, il va faire du golf. Hein. C'est... Euh, <rire> Non
1: mais... euh, dans Kadishak, ils sont habillés comme
0: ça. Hein. Oui, c'est Kadishak. <rire> mais, mais, mais tu peux être habillé comme ça, mais dans l'ensemble, on est quand même dans Goofy fait du golf. Quoi. Donc Marc débarque avec sa tenue militaire, avec les Toki militaires. Là, c'est ça, c'est est la mission commando. C'est genre les gamins sont déguisés et on va jouer à se faire peur. Quoi. Donc Ricky organise une soirée. Première loge avec ses potes, une après-midi avec ses copains qui va venir en soirée juste pour voir ce que les autres font pendant C'est vraiment genre, on se met au théâtre et on regarde ce qui se passe. C'est assez extra. Donc Art en déguisement de technicien électrique monte pour couper le jus de l'alarme. Comme c'est un guignol, il va se prendre une bonne décharge. Il atterrit quelques mètres plus bas dans la cabane à outils. Le même saut que Marty dans Retour à le futur, c'est quand il allume l'enceinte là, qui joue de la gratte. Ah
1: punaise Non le, le jeune Klopek,
0: ouais, Hans. Il,
1: il est dans Retour vers le futur. Il fait quoi euh, il, est en, il est en 56, c'est euh, le mec qui drague euh, la mère de Marty. Euh...
0: À la, le danseur Ouais. Et il le jette, il le pousse au moment où l'autre... Ouais, euh... c'est ça.
1: Ah. Il, il est dans les couloirs, machin. Voilà, putain
0: ah, Tu crois que c'est lui Je suis sûr que c'est lui. Ok, moi bon, on vérifiera. Donc, Mais Art est juste sonné. Il tremble, il a les cheveux un peu dressés, etc. Et le toit de la cabane est troué comme la silhouette de Art. C'est comme dans les cartoons quand il ça. Ah oui, non, mais on est d'accord. Donc Mark donne un talkie-walkie et lui, il monte sur le toit pour s'installer et surveiller. Donc il sort quand même son fusil à lunettes... <rire> pendant que Art et Ray entrent dans la maison Mark lance des appels mais tu sais ça y est c'est l'action qui les appelle pour rien Roger c'est moi, euh, vous recevez 5 sur 5 et machin Cut, Art râle pour la température pendant que Ray creuse seul donc ils ont fait des trous dans tout le jardin des clopecs où notamment on avait vu la séquence de nuit et sans doute l'os le fémur en question mais il trouve rien donc, Art lui, il se dit Bon, bah, je vais peut-être aller voir dans la maison ce qui se passe. On pourrait peut-être aller voir la cave, il ferait moins chaud. Et surtout, le mec a soif, donc il veut aller vous voir si à boire ou à manger dans le frigo. Le mec est en train de rentrer chez les voisins par euh, effraction. Effraction, et en même temps, il veut vider le frigo, quoi. N'importe quoi. Et surtout, quand tu vois ce qu'ils t'ont servi pour l'apéro, tu veux pas savoir ce qu'ils ont dans leur frigo. Hein. Donc, ils essayent de tenter, ils tentent de forcer la porte. Et Ray pique une carte de crédit à, à Art. Mais comme Art s'est pris une décharge, toutes ses cartes de crédit ont passé les unes sur les autres.
1: <rire> ça c'est drôle.
0: Ça c'était bien con, ça marche. Ça,
1: ça c'est le réalisateur des Police Squad.
0: <rire> Donc Ray force la porte hein, tout court. Euh, et Ricky reçoit ses copains en mode spectacle, venez voir. Et a priori, en fait, son pote qui débarque, il a un t-shirt de skate. Ouais. Et en fait, cette marque appartenait aux frères de Rick du Common. D'accord. Donc ça, c'est placement produit. On voit la lumière verte à la cave depuis l'extérieur de la maison, du côté de chérique En fait, il voit la, la lumière s'allumer en bas. Tu vois mmh. Comme s'il est... Donc c'est... Il descend à la cave, lumière verte bizarre. Tu vois une tête, un bocal, et il y a surtout une luge rouge marquée rosebud
1: oh, Je l'ai pas vu, ça <rire>
0: Ah, faut, faire, faut faire une pause. Ouais. Tu vois pas. Okay. Mais la luge est bien là. La lumière est sur le rosebud. Tu la vois en fait. D'accord. Entre guillemets, si tu sais qu'elle est là, tu vas le voir. Maintenant que je vous ai donné l'endroit, vous pourrez voir. Tu cherches, tu vas la trouver euh, sur. Tu vas trouver la photo. Euh, des parties semblent récentes et d'autres plus vieilles en fait dans la cave. Et notamment, une espèce de chaufferie avec une tête de démon au-dessus. Donc la chaudière est capable de monter à 2750 degrés. Pas vraiment normal tout ça. C'est le sujet, Fortnite <rire> Je sais pas, mais peu importe. De toute façon, c'est trop. Quoi. Et quand Art allume la, la chaudière, ça lance les lumières vertes, les bruits, etc., que tu vois à l'extérieur. Donc tu comprends que c'est ce truc-là qui fait, qui fait ce bordel. Euh, et Ricky, à l'extérieur, malgré la musique à fond, est alerté par le bruit de la baraque. Ce qui veut dire que ça fait un boucan d'enfer. À tel point que euh, ça fait glisser le fusil de Marc sur le toit. Il essaye de le rattraper. Et comme Ricky lui hurle dessus, Marc est à nouveau surpris par les, les appels de Ricky, il perd l'équilibre et il tombe du toit avec son fusil. Fusil qui tire une balle directement dans la, dans la vide de sa bagnole. Donc déjà, ce que Carole disait tout à l'heure, ne tombez pas du toit, c'est fait. Voilà. Tu vois, ça c'est réglé. Donc Art et Rec commencent à creuser dans la cave, parce qu'ils sont persuadés qu'il se passe un truc. La nuit tombe. Donc, la bande de Ricky a allumé les, les lumières des voitures. Donc, là, tu es carrément, tu sais, dans les films de John, tu sais, les slasher movies et tout ça, là. Et ah, ils attendent, ouais. et ils attendent The Pizza Dude. Parce que, en fait, tout le monde veut se barrer. Et Annick fait, putain, mais les mecs, restez, oh, la oui, soirée n'est pas je, terminée. Je vous promets. Il va se passer un truc. Et j'ai appelé The Pizza Dude. Et là, les clopecs rentrent sans que personne ne les voit. Alors qu'en fait, y a quand même marqué sur le toit qui est censé servir à ça. Hein. Donc les clopèques voient qu'il y a de la lumière chez eux, ils coupent les feux de la bagnole, et tu les vois repartir, faire demi-tour et se barrer. Donc Ray et Art creusent encore. En fait, à force de creuser, il y a de l'eau dans, dans le trou. Non, 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 ils, ils tombent sur un truc métallique. Et ils tombent sur un truc métallique. Ils sont hystéro. mais en fait, c'est boueux. Parce oui, il euh, force de creuser, il la
1: terre, il est arrivé. Euh...
0: Et en fait, ils sont hystéro, donc Art pense avoir trouvé Walter, ils pense qu'ils ont trouvé quelque chose. Quoi. Et donc, une voiture arrive, Walter arrive chez lui au moment où Art sort. Il y a encore les poubelles en plein milieu de la rue parce qu'on en a pas parlé mais en fait à chaque plan où on voit la rue il y a les poubelles. Parce qu'en fait les éboueurs n'ont pas ramassé et les voisins n'ont pas touché aux poubelles donc c'est toujours là. Et en fait Art se rend compte que le complot s'effondre. Walter arrive chez lui au ralenti etc. Et là tu comprends tout le bordel de l'intrigue. Donc Mark tente de prévenir Ray mais Sauf que Ray est en train de mettre de la boue sur le toki, donc il n'entend pas que Mark le prévient, que Walter vient de rentrer, et donc finalement qu'il doit sortir, parce qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il croit. Et à ce moment-là, les clopecs arrivent avec les flics, dont Dana Olsen, donc le, le scénariste. Ricky est envoyé pour gagner du temps, il essaye d'empêcher les clopecs de passer qui le contournent, et il se jette sur la voiture de police en disant « S'il vous plaît, il y a des gens qui sont en train de manger dans ma maison <rire> !» donc Art va chercher Ray mais Ray vient de toucher et de percer la conduite de gaz <rire> donc alors le débat s'engage alors Art saute du perron de la baraque Barraque qui explose en deux fois tous les personnages sont là à l'extérieur sauf Ray la baraque s'écroule et là Ray sort dans un second temps en état de choc sur une musique héroïque il est sur le... Alors que le perron s'effondre derrière lui, tu sais, il a un oeil mais un ultra gonflé, des fringues en vrac.
1: Il a un sourcil brûlé entièrement.
0: Ouais non mais laisse tomber, ouais, c'est un ouais. truc de dingo et il est complètement à gare. Et là, Art lui saute dessus en lui demandant s'il a trouvé quelque chose. Et s'il a trouvé Walter <rire> Et tu es là, es là, es là mais es con, quoi, tu vas dire, mais t'es con, quoi il est là, il est là Walter. Et donc, Carole rentre à ce moment-là comme si tout, tout était normal. Et elle retrouve le chaos. Alors qu'elle devait pas rentrer en fait.
1: Preuve que c'est une nouvelle fin. C'est ça. Avec cette réflexion en VO, je ne sais pas si elle est en VF, et c'est pour te dire à quel point c'est... C'est subtil, mais moi, je l'avais pas remarqué, mais il l'a dit. En, VF, euh, en VO, Tom Hanks, il voit euh, Carrie Fisher, il fait « Ah, oh, tu t'es coupé les cheveux
0: !» En fait, Ray, il trouve qu'elle a une nouvelle coupe de cheveux. Pendant ce temps-là, Art essaye d'expliquer sa théorie aux flics. Parce que t'as plein de séquences entrecoupées où chacun est plutôt Roger, Et donc, un flic raconte l'histoire de Walter. Donc, tu découvres qu'en fait, Walter a fait un malaise, il... en fait, il a été emmené à l'hôpital par sa fille ou son fils, je sais plus. Sa fille, oui. Parti un peu rapidement. Ils n'ont pas emmené le chien, c'est un peu bizarre. Et surtout, ils n'ont pas été la télé. Bref. Donc, Art se fait démonter sa théorie étape par étape. Mais pourtant, il continue à, il continue à soutenir le fait qu'il y a une théorie du complot, quand même, malgré tout. Ray reçoit la liste de ses chefs d'accusation. Par le flic. <rire> et il se retourne vers sa femme en disant « J'aime vraiment ta coupe de cheveux, elle est super. <rire> » Donc, hard va faire chier Ray et il le déclenche. Et là, Ray s'énerve et il le pourrit comme jamais. Il essaye de le tuer et il se lance sur une tirade sur les Burbs. Tu vois oui. Il lui dit « Mais en fait, il faut arrêter. Les dingos, c'est pas eux, c'est nous les dingos. » Tu vois C'est nous les fous. C'est pas eux, eux ils sont sympas, tu vois. Nous on est des maboules. Et toi t'es con et on est tous graves. Et dès que quelqu'un fait quelque chose chez nous, en fait, il faut qu'on en fasse des tonnes. Donc Art répond un truc tellement con. Il lui dit Qu'est-ce qu'il y a Tu veux que je déménage Et là, Ray se jette sur lui pour essayer de l'étrangler. Alors qu'il a une attelle, alors qu'on en a, tu vois. Oui. Et après, Tom Hanks va, bah, va chercher directement le brancard et il s'allonge sur le brancard de lui-même il se met dans l'ambulance tout seul et après en fait l'autre continue à lui parler à tel point qu'il prend le brancard il l'emmène dans l'ambulance il le fout dans l'ambulance et il s'allonge dans l'ambulance et ça c'est Tom qui a fait ça en impro c'est parfait ça. donc personne ne bouge il, il fout le brancard dans, dans l'ambulance il s'installe et Carole vient et ferme les portes sur lui tu vois sa femme elle l'aide comme elle peut Werner rejoint Ray dans l'ambulance R.A. lui dit qu'il va réparer la maison, qu'il est désolé, qu'en plus il a des outils, son beau-père lui a offert des outils, donc il va pouvoir réparer la maison. <rire> Et Werner lui demande s'il le prend pour un con. Il dit, peut-être que ton petit jeu a marché avec les autres, mais moi je sais que tu sais, qu'on sait, que nous savons que tu sais. Et là Werner se dévoile. Il lui demande s'il a regardé dans la chaudière. Évidemment, il a regardé dans la chaudière. Parce que le fémur, ça ne le gênait pas, mais les crânes, c'est ses crânes, c'est à lui. Il veut pas qu'on y touche. Et il dit, mais si tu as pris les crânes, bah, il m'en faut un nouveau, donc je vais prendre le tien. Parce qu'en fait, ils ont tué les Knaps. Et là, il sort une seringue, Ray essaye de filer, Hans est au volant, et ils partent avec Ray qui se débat. Et normalement, plus ou moins, c'était comme ça que finissait la première fin. Ah. Tu vois Et tu n'avais pas l'explication. Tu avais juste, tu voyais euh, Ray Gibson monter dans l'ambulance, et il se barrait avec l'ambulance. Ah T'es pas chouette. Surtout, tu, Alors, tu non, mais... tues pas ton manx. En fait, c'est un peu bizarre, tu vois.
1: Le... Non mais l'idée le... est bien, le... mais ce que tu me racontes, c'est une mauvaise exécution.
0: Bah, surtout, en fait, tu tues pas Tom manx déjà pour commencer. T'as pas envie de tuer ton manx. C'est pas, tu vois, c'est ton meilleur voisin, tu vois. T'as pas envie qu'il crève, donc euh, ça marche pas. T'as besoin de comprendre. Je pense que le spectateur a envie de comprendre ce qui se passait dans cette baraque. Est-ce que c'est des monstres Est-ce que c'est des extraterrestres Est-ce que c'est des tueurs en série euh, Tu vois. Est-ce que c'est rien Mais t'as besoin d'une explication en fait Tu peux pas avoir un, un, un sur-twist Qui est pas expliqué Je comprends. Ouais. Et finalement en fait La, la mort des, des Knaps c'était pas mal Donc Ray tente de filer Hans est au volant Et en fait euh, pendant qu'il se débat La seringue arrive dans le bras de Hans Qui tombe dans les pommes Et finalement il fonce dans la baraque de Hart Parce que c'est la maison de Hart bah, Et d'un seul coup ça se met à prendre feu <rire> Sachant que Hans évite de Pizza Dude! <rire> pizza Dude qui s'écrase dans l'arbre devant chez Ricky. Avec les pizzas, tu la porte qui saute et toutes les pizzas qui tombent par terre, tu vois, les boîtes de pizzas qui tombent par terre. Hans, au moment de s'enfoncer dans la maison de Hart, lance le cri de Willem. C'est vrai. En vrai, c'est-à-dire qu'il en, fait en fait un en vrai, bah, je veux dire, c'est pas un bruit à c'est. <rire> Et tous les jeunes sont hystéros, il se passe un truc de ouf. Les portes de l'ambulance s'ouvrent, le bracard tombe, dévoilant en Werner en train de se tuer Ray. Évidemment, il se retrouve arrêté par la voiture des clopecs qui était, dans la, qui était dans la rue. Et ça ouvre le coffre des clopecs. Et dans le coffre des clopecs, boum, des à capiques Donc il y a eu plusieurs, euh, plusieurs versions du coffre. Il y a eu des, des cheerleaders sauf qu'en ouais. fait l'écriture mais sauf qu'en fait eu un... il y a eu des vrais meurtres en série euh, plus ou moins dans la période avec des cheerleaders euh, machin donc, laissé tomber et il y a une fin qui a été shootée où en fait c'est les... les éboueurs qui sont dans le coffre
1: ah ça peut être drôle ça
0: Dick Miller et Robert Picardo étaient dans le coffre mais là on trouve plein de crânes des, des... Enfin, des, des squelettes, squelettes euh... sans doute les squelettes des Knaps qu'ils ont mis dans le coffre pour essayer de les évacuer parce qu'en fait ils se sont bien rendus compte que les autres allaient fouiller le jardin
1: alors pourquoi ils reviennent avec Ça n'a aucun sens.
0: Et surtout, pourquoi ils ont une chaudière qui sert à brûler des corps si c'est pour pas mettre les eaux dedans, tu vois Bah, je sais pas.
1: Non, les eaux, ça ah. brûle pas.
0: Ça brûle pas comme ça C'est un peu bizarre, en tout cas. Il y a, y a un truc qui va pas dans le truc, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, euh, Art se jette sur, euh, sur le mec en criant « Citizen arrest Citizen arrest <rire> !» Donc, le flic arrive, mais Ricky lève la couverture et dévoile les nombreux squelettes dans le coffre. Là. Donc, Hans stand de s'enfuir, mais Mark l'arrête. Et Art est interrogé par la télévision, la, double, la WDHB, qui est la même télévision qu'on voit dans les Gremlins. La même chaîne de télé. Carole, retrouve, euh, so, Carole se retrouve avec Ray. Art et Megalowar. Et il lui dit, viens, il faut qu'on passe à la télé, en plus, on va être interrogé par machin, l'autre dit, non, non c'est bon, on part en vacances, ok, on va, on va partir. Et l'autre dit, mais non, on va faire de la publicité à la télé, peut-être qu'on va avoir une émission et tout, sur des trous Crime. » Et à ce moment-là, la femme de Hart revient devant sa maison en feu. Ricky vient voir Ray, et Ray lui dit, tu sais, on va partir, tu vas devoir garder le quartier, quoi. Et Ricky, d'un air hyper sérieux, lui dit, ok, on s'en occupe. Ok, je suis là. Donc, très western, tu vois, avec une musique western, mais un peu taquine, tu vois, un peu un peu coquinou, quoi. Et on finit sur le fast cam. God, I love the street. Gentille musique, des zooms, logo universal, générique de fin.
1: Emballé, c'est pesé.
0: Emballé, c'est pesé. Emballé, c'est très pesé.
1: C'est... Euh... Ce film, il est en trop entre deux eaux. Oui, il y a du cartoon, mais
0: il n'y a pas de mise en scène cartoon. Il y en a un peu. Non, il a mais tu vois gimmicks. ce que je veux dire. Mais... pas une mise en scène, il y a des gimmicks cartoon.
1: Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Il, il fera, il fera, euh, Joe Dante réalisera un film Looney Tunes après. Il y a ouais. eu Space Jam, il y a machin. Tu vois, il y a une espèce de mise en scène cartoon. Euh, même Zemeckis, quand il fait Roger Rabbit, il y est... alors qu'il essaye de justement faire tout le contraire, de faire des cartoons des dans le monde réel, il y a des trucs, il y a des passages obligés.
0: Clairement. Mais on avait vu aussi euh, dans l'inventure intérieure que Dante est friand de ce genre de mix ouais. où vraiment mais... il utilise des comédiens pour des phases de cartoon. Il, il, c'est son univers quand même. Mais,
1: mais là, c'est il. il... Est-ce que c'est une question de temps, de moyens, d'investissement parce que c'est tu vois, il récupère un scénario et euh, est-ce qu'il a eu le temps de le, de le préparer, de le tu vois, de le digérer, de le, de le créer. Je ne sais pas. Je trouve que ce film est entre deux eaux. Voilà.
0: Non mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh, la vie générale pour moi, en fait, c'est un peu... Euh, c'est un film qui est maladroit. Qui est un peu sale gosse. Je pense que la grève des scénaristes l'a pas aidé. Parce qu'en fait, il essaye de se dépatouiller avec un scénario qui ne doit pas être terminé. qui n'est pas adapté complètement à ses comédiens les comédiens font des impros et il y a des tu, on a bien noté par rapport aux anecdotes qu'on a récupérées, il y a des bonnes choses quand même dedans quelques idées euh, la dynamique des personnages fonctionne euh, tu vois il y, y a vraiment un truc qui marche on disait techniquement à l'écriture il y a plein de trucs qui sont mis en place et qui sont assez efficaces dans l'écriture et donc en fait je pense que c'est un film qui est pas assez resserré tu vois avec plus de temps avec euh, des écritures quotidiennes etc il y a moyen de resserrer un peu l'ensemble et je pense qu'il a un poil mou par moment c'est le tempo comique qui marche pas à tous les coups et je pense que déjà oh, il se met sur un type de comique qui est pas du type de comique basique il fait du comique de situation mais avec du décalage sur du cartoon tout en étant dans un, dans un film qui peut être un thriller ou un film d'horreur tu vois. donc il y, y a un double ton qui est un peu difficile à gérer et comme c'est pas resserré
1: la, la vraie difficulté qu c'est qu'il y a une partie inquiétante oui
0: qui est pas assez inquiétante peut-être
1: en fait, il souffre de la comparaison avec tous ses prédécesseurs et ses contemporains. Euh, on l'a dit, c'est moins horrifique que Poltergeist. Oui. Euh, l'obsession de Tom Hanks, c'est quand même, ou des, ou des deux autres, c'est quand même l'obsession de Richard Dreyfus dans Rencontre du Troisième Type. Oui. Mais c'est mièvre. Euh, c'est pas la comédie on est dans le cartoon, on est dans, la, dans le pastiche, mais on ne va pas aussi loin que les
0: as. Tu vas pas non plus dans la comédie avec Tom Hanks, tu sais où il construit sa maison là Je ne sais plus comment s'appelle ce truc là. La comédie il un... où il construit sa maison Tu sais où il, il fait des travaux dans sa baraque, ça part en cacahuète. C'est pas l'hôtel en folie ou un truc dans le genre. Une comédie avec Tom Hanks Ah, je ne l'ai pas vu. Bah pareil, en fait, c'est une vraie comédie, potache, quoi, tu vois. Mais c'est pas potache non plus. Tu vois, en fait, le truc, c'est qu'il est, il est, est sur des fils de rasoir, sauf que pour pouvoir être aussi fin et jouer sur des, 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 des choses qui se parlent pas tant que ça, il faut avoir du temps pour travailler dans la finesse et peaufiner le, le, vraiment les détails. Et là, en fait, il n'a pas pu. Il n'a pas pu et c'était pas le projet, je pense, non plus. Ça reste une espèce de téléfilm euh, de qualité. Vois, mais
1: mais... c'est un, un film de, à moyen budget, à moyen intérêt. On est d'accord, mais... Euh, je crois qu'il souffre de ne pas avoir fait de choix. Il aurait pu faire un, un film euh, très drôle avec un Comme pouvait l'être la famille Adams. Ouais. Tu je veux dire la famille Adams de Barry Sonnenfeld, ça fonctionne. Il y a fonctionne. un angle.
0: Il y a un vrai angle. Il
1: n'y a, a, a pas de scénario. Dans il n'y
0: a pas de scénario, il pas de scénario ma... mais il y a un angle.
1: Mais il y a un angle, et ça marche. Euh, tu peux faire une comédie horrifique, Tell et Ducker fight le mal, ça reprend les trucs
0: exactement comme lui, il reprend des éléments... Euh, ouais, sauf qu'ils ont aussi trucs. choisi leur angle. En fait, tu bascules pas de la comédie loufoque cartoon avec des pré-ados adultes, voilà. à, au film d'horreur. En fait, Tech et Dale fight le mal, c'est un film d'horreur. En tout cas, tous les codes du film d'horreur sont calqués. La trame scénaristique, c'est un slasher, à la campagne, donc c'est la cabin in the wood. Et à côté de ça, tout dérape parce qu'en fait, euh, c'est les mecs de la ville qui pètent une durite, quoi. Voilà, point barre. Et mais tu servais et... du point de
1: vue extérieur. Mais es dans un, tu vois, tu es dans un film d'horreur oui. qui se décale. Oui. Galaxy Quest, tu es dans un Star Trek que qui tu se décale. décales.
0: Là, il ne fait pas un choix. Et bah, en fait, il décale, mais dans deux sens et en alternance. Mais tu vois,
1: il ne donne pas au spectateur le, le, le cadre en disant ça va être... Euh, un film d'horreur ou ça va être un, une comédie familiale ou ça. Il, il navigue entre les deux, ça change tout le temps. Et donc Exactement. du coup, ce décalage-là, bah, il n'y est
0: jamais puisque tu n'as pas de point fixe. C'est sûr. Bah, pour moi, j'ai noté, en fait, c'est <rire> comme si les Lonetoun sous les Goonies se retrouvaient au milieu des de contes de la crypte. Ça ne marche pas, en fait. Il y a un truc qui...
1: Mais il n'y a, a pas assez de contes de la crypte. Exactement.
0: Ou au milieu de la quatrième dimension, en fait. Parce non, mais que dans, dans la vie de, de la quatrième dimension. Mais ça ne ça, ça marche pas, en fait.
1: Cet élément-là, il n'est pas là. Parce que, justement, il veut essayer d'instiller de, de, le doute. Et en... Donc, si tu le fais vraiment, bah, tu perds ton doute. Mais le.
0: Mais, mais, ça, mais... Donne, ça donne que. Juste imagine des au milieu de la quatrième dimension. Les non ils ont euh, leur loi. Leur loi d'existence. De, de, et la quatrième dimension a ah, ses lois. Ce n'est pas compatible. Et ça donne ça, en fait. Ça donne un truc où euh, bah, les lois, d'un seul coup... Euh, bah, tu vois, Art, il a le droit de s'électrocuter et d'être encore vivant, et de tr trouver un mur en faisant la silhouette. Et à côté de ça, on essaye de te vendre que les mecs, ils ont découpé les voisins, tu vois. Donc, il y a un moment où... C'est pas la petite boutique des or non plus, tu vois. Donc, il y, y a un truc sur le ton et le tempo qui fonctionne pas, et t'as raison, c'est l'équilibrage qui est mal géré, en fait. Mais à côté de ça, il y, y, y a vraiment de très bonnes idées. Le casting est très bien. Je trouve que les comédiens sont... À la bonne place, font le bon jeu. Bah, je veux dire, euh, ils sont tous mieux Ça, ça fonctionne très bien. Et je comprends pourquoi le film est devenu culte pour certains. Et, et me concernant, je trouve que c'est un film qui est toujours intéressant à regarder parce qu'il est très riche. Il y a beaucoup de détails. Il se passe beaucoup de choses en termes de structure. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Et finalement, en fait, c'est quand même un film qui est plaisant à regarder, même si il y a beaucoup mieux dans la liste.
1: Il y a quand même un petit coup de mou. Euh... Bon, oui.
0: Il y a un après, bon coup de mou après la après visite. Après le barbecue. Ouais. Après, après la, la visite chez les Clopec, ça met du temps. Bah, en, entre le barbecue et oh, le ça. moment où ils y vont, la visite chez les Clopec, tout ça, c'est un peu. Peut-être qu'il n'y avait peut-être pas besoin d'aller chez les Clopec.
1: Si, mais. Euh... Et ah, une fois encore, c'est une question. Qu'est-ce que tu fais chez les Clopec
0: Bah, ils cassent le quatrième mur, en fait, en quelque sorte. Non, mais Alors, tu vois, c'est ça pas Non, besoin. mais.
1: Qu'est-ce que tu fais d'autre bah, Qu'est-ce que tu peux faire d'autre Tu peux faire euh, Beetlejuice peut... ou les, La Famille Adams et donc Tu peux rien
0: faire de plus. En termes de mise en scène, tu ne peux pas faire autre chose. En revanche, est-ce que tu avais besoin d'aller parler avec ces mecs Tu n'avais peut-être pas besoin, en fait. Parce que plus tu les laisses à distance, moins tu, tu, plus tu continues à prendre ton angle et finalement te dire « Je ne vais pas rentrer dans la maison de la sorcière ». Parce que si tu passes la, la porte et que tu découvres la sorcière et tu te rends compte que ce n'est plus une sorcière, ça marche moins bien en fait. La suite est, est forcément moins forte, et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il désamorce, il commence déjà à désamorcer le contenu de la maison en allant à l'intérieur. Regarde, euh, tu, tu prends, euh, tu prends chez Hitchcock quand il visite la maison. <rire> d'Anthony Perkins, bon bah c'est la fin du film. Hein. Je veux dire, il n'y a, euh, ouais, ouais,
1: a pas mais la maison, pas dans la maison, mais dans la maison euh, avant. Après, si tu pars sur cette idée que c'est euh, un peu euh, fenêtre sur court, t'es oublié. Enfin, tu vois. Grace Kelly elle va dans la maison. Donc oui, mais euh... tu, tu n'y vas pas. Mais tu, toi, tu tu n'y vas restes pas.
0: Ouais. De l'autre côté. C'est-à-dire que quelqu'un visite la maison et toi, tu le vois à travers la fenêtre. Et c'est ça qui est important. C'est parce qu'en fait, tu ne sais pas ce qui se passe dans les éléments où tu ne vois pas ce qui arrive. Et surtout dans Fenêtre sur court tu vois ce qui va arriver au personnage de Grace Kelly. Et c'est ça qui te met en tension, parce qu'en fait, tu vois bien que le voisin revient. Ouais. ouais. Et, et, et donc, en fait, il est ni dans ni dans l'un ni dans l'autre. Il a passé, il a cassé le mur, en fait. De, de la quatrième dimension. Et c'est, je pense, tout ça qui fait que c'est maladroit, sans doute. Et que ça, ça crée un déséquilibre. Bon, si t'avais trois scènes marquantes, tu dirais quoi, toi
1: euh, Le jardinage. Ouais. <rire> mais voilà. Non, non, plus sérieusement. Bah non, mais euh... c'est Non, c'est juste le, pour le fun. Euh... À chaque fois qu'il y a Carrie Fisher. Ça passe à une. Y a la cinquième, elle est enclenchée, quoi.
0: Et le duo fonctionne hyper bien. Mais elle est pas là assez souvent en fait. C'est une potiche, quand même. C'est-à-dire que son personnage n'a pas le droit d'être la plus. Oui. Il faut pas qu'elle soit la plus. Mais t'as envie qu'elle soit la plus, quand même. Ouais, ouais. Bah moi le s'il vous plaît, madame, ça c'est. On est d'accord, hein Ah putain, le s'il vous plaît, madame. La mise en scène, le jeu, euh, tout, tout est tout est efficace. Le cauchemar, moi, je le trouve fun parce qu'il est con, mais... Euh... C'est du Joe Dante, en fait. Tu vois, c'est... Euh... Non, oui, non, mais tu vois, c'est... Je trop... fais des clins d'œil à plein de trucs, plein de films. Oui. Je détourne des codes, j'en fais un truc un peu rigolo. Mais
1: c'est enfin, un soundstage avec un fond noir et trois lumières, quoi. C'est trop cheap, c'est
0: trop cheap. Non, mais évidemment, mais en même temps, c'est typiquement ce qu'il est, lui. C'est-à-dire un ensemble de références dans un truc détourné cartoonesque. Ouais. Et ça fonctionne
1: moi, mon regret principal, c'est autour de Bruce Dern, qui est quand même capable de faire plus et mieux, d'être. Il voilà, est bien. Des grève de scénariste. Tu l'as oui. dit, hein, grève de ouais, scénariste. Ouais.
0: Donc, euh, c'est mort. Et mon, et mon dernier plan, c'est Agnio Morricone. Mais bon, ça, c'est parce que. Bah, c'est comme, comme ça.
1: C'est parce que je disais. Tu m'as corrigé, hein, oui, évidemment, c'est les films de Sergio Leone
0: évidemment ça fonctionne et, et je suis désolé pour Jerry Goldsmith que je trouve très bon en tant que compositeur mais pour ça bah c'est igno quoi
1: il a 2-3 passages plutôt pas mal dans le film oui. Goldsmith
0: à savoir que tu sais, dans la séquence comme ils ont re-shooté les 20 dernières minutes ils ont re-shooté les 20 dernières minutes du film ou à peu près et notamment la dernière, le, le dernier plan avec euh, God I love the street ok euh, troisième scène la cave,
1: l'obsession avec la cave parce qu'en fait on est enfin dans le genre tu vois visuellement on est dans la ah cave ouais. le, le, la, la chaudière en elle-même c'est un bel objet
0: c'est hein. bah, magnifique c'est shining quoi
1: bah, voilà. et non non tout euh... ce, ce... mais c'est parce que ça rappelle encore euh, du
0: troisième type hein. ah oui c'est vrai oui, oui, bien sûr. on y va à fond hein ah bah évidemment donc bon le film est devenu culte avec les années et ça a surpris Joe Dante qui s'attendait pas du tout à ça parce qu'en fait le film s'est fait défoncer par la critique mais genre euh, on fait laminé quoi mais à, entre guillemets à raison en fait tu vois c'est juste que le public s'est emparé du film notamment en VHS puis ça, a ça a grossi ça a grossi ça a grossi et Joe Dant dit en fait euh, quelques années plus tard en fait j'allais chez le dentiste et les gens me voyaient en disant mais hey, vous êtes Joe c'est vous qui avez fait les banlieusards c'est un super film ok <rire> t'es là genre ah bon j'ai fait un film pour les dentistes euh, non mais tu vois il y, y a un côté assez surprenant j'imagine de te dire je me suis fait défoncer par les critiques comme jamais donc bon bah le film euh, n'aura pas de seconde vie hein. il dit j'ai plein d'autres films que je préférerais avoir une seconde vie comme ça et machin mais mais non c'est donc les burbs donc budget 18 millions box office 49 millions c'est c'est pas terrible. C'est pas mal quand même.
1: Bah, c'est parce que euh, Big vient de sortir.
0: Et 36 aux États-Unis, sur le sol américain.
1: Première Sache semaine. Que... Première semaine, tout le monde va voir en Tom Hanks. Et deuxième semaine, tout le monde dit c'était de la mais
0: merde. C'est quoi cette merde, tu vois <rire> Qu'est-ce qu'il fout là, Tom Hanks C'est quoi ce film Non, mais surtout, tu te retrouves avec euh, un truc qui n'est pas exportable. Ah non tu vois, la, la vie de banlieue, entre, entre guillemets, quand tu vois la banlieue et qu'en fait, finalement, c'est juste ton contexte, comme ça peut être dans les Gremlins ou dans plein d'autres films, c'est pas grave, en fait, ça raconte autre chose. Là, ça raconte la banlieue. Tu vois, c'est délicat, en fait. C'est compliqué d'arriver à projeter une population française là-dessus, en fait. Et Notre banlieue, c'est pas ça. Bah, tu vois, c'est un petit bout de la banlieue qui fonctionne un non, peu comme...
1: C'était à l'époque, ah. oui. Puis, mais tout résultat, on le disait, hein. Mark Cherry a réussi dans les années 90-2000.
0: Euh, 1990 2000, 2000 ouais 2000 je dirais plutôt quand même à nous vendre
1: euh, les ménagères
0: désespérées voilà et donc pas de sortie ciné en France évidemment bah, tu vois il y a un moment où euh, les mecs sont pas suicidaires non plus ils voient le film ils se disent bah euh, non donc c'est sorti en VHS en France en 90 et il est passé euh, il est passé à la télé je pense qu'il a dû passer à l'époque de Gremlins 2 sans doute tu vois, dans la foulée, le canal dans.
1: faisait des, des cycles de réal, oui,
0: ouais, je pense. Ça y ben, ressemble, ça peut être ça. Sinon, ça veut dire que c'est à l'époque de Small Soldier, mais c'est tard. Je pense que c'est Gremlins 2 quand même, parce que je l'ai vu vraiment. Euh, J'ai un souvenir de gamin de l'avoir vu, et c'est pas le genre de VHS qu'on avait à la maison. Donc, euh, il est passé sur canal, c'est sûr. Et c'est typiquement le genre de truc qu'il faisait sur canal en se disant, ah bah, tiens, on va vous passer Gremlins 1, Gremlins 2, et puis on va vous montrer le travail du gars. Parce que Piranha, je l'ai vu sur Canal, bah, je veux dire, ça fait partie des films que Canal produisait à l'époque. Voilà, notre petit épisode de rentrée, tranquille. Une, une reprise tranquille Bah oui. Hein, L'année prochaine, on, on commence à avoir de moins en moins de Joe Dante hein, quand même. Il hein, va falloir qu'on ne dure pas trop longtemps. Tu plaisantes Tu veux pas faire Explorers Hurlement. Hurlement peut-être. Euh, Small Soldiers. Small Soldiers. Panique yeah. sur Florida Beach
1: panique sur Florida Beach à faire ouais, absolument
0: tu ouais, voilà tu vois on a quelques de... années vous inquiétez pas on est encore là il y a les Lonetunes Toons contre-attaque non les, les Lonnie Toons passent à l'action pourquoi, pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc bon ça nous fait ça nous fait une petite rentrée tranquille hein. pendant ce temps là ça s'énerve du côté du signe du commerce nous ça la cool euh, on doit enregistrer Mission Impossible 2 tout à fait hein. Parce qu'en ce moment, il s'en passe des choses autour de Mission Impossible, donc euh... profitons. Est-ce que durer. je vais faire une suite Est-ce que finalement mon film va être refait bah, Tu vois, c'est un bordel en ce, -ce moment. Que, bah, je suis signé chez Warner, mais je dois finir des films chez Paramount. Euh, bon, bah, bref, c'est un peu le. Non, non. Il, il, a, il a
1: un film chez Paramount. Euh... Deux Top Gun 3. Puis, non, jamais.
0: Mais si, Top Gun 3. Et sachant, sachant surtout on, on en parle dans le cinéma du, du commerce, Paramount et Warner sont en train de se rapprocher. Voilà. Il y a peut-être Bisbee, en plus. Donc, t'imagines, tu te barres en disant « Non, je vais aller chez mon ex Salut !» En fait, t'arrives chez l'autre et il fait bah, « En fait, je vais me mettre en couple, en couple avec... avec euh, enfin, » C'est-à-dire on Où fait un Bienvenue !» Mais tu peux venir, hein. on va faire un trouble Bref, donc on est en train de travailler sur... Euh, mission... bah, on est prêt en fait. T'es prêt Je suis prêt. On n'a plus qu'à enregistrer. Oui. Et on a été malades, respectivement. Donc, on a pris un peu de retard, aussi, sur les enregistrements. Euh, et puis, après, on va commencer la saison euh, normale. Oh, bon, on a des... On a quelques on a des... trucs sur le feu.
1: On a des trucs prévus.
0: On a, des... <rire> on a les
1: idées, on n'a pas le temps.
0: <rire> on a un mois de mars qui va être un peu compliqué, je crois, à gérer. Mais... mais absolument pas. Il n'y aura sans doute pas de Saint-Valentin cette année ou un truc assez rapide, je vous le dis. Je le sens comme ça.
1: Ah oui, mais tu as, mis... as mis toute ton énergie dans Noël. Hein. Qu'est-ce que tu veux eh.
0: Eh. eh, on ne peut pas faire un super Noël, euh, tu vois. Je, je peux pas, tu vois, on peut pas faire je... tout. Cette année, on va faire cool. Hein on a épuisé nos collaborateurs et nos amis. Exactement, on les ménage. On les ménage. C'est surtout comme ça qu'on fait. On les ménage. Bon, bah alors en tout cas, on va se dire merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Donc avec ce, cet épisode sur un film de Joe Dante, l'année est réellement lancée. Donc nous revenons prochainement avec le second volet d'Impossible n'est pas Tom Cruise, notre programme qui décortique les films Mission Impossible. Vous pouvez écouter ou réécouter nos anciens épisodes sur du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, qu'est-ce que c'est bon, les films de l'avant, les films de l'amant, les pitchs du nuit d'été, femmes de cinéma et le ciné du commerce. En attendant, t'es chaud ou pas Parce qu'en fonction de comment on sort l'épisode, peut-être qu'il sortira... Ah, c'est pas sûr, on sortira peut-être après, on verra. Bon, bah peut-être que cette, cette conclusion ne sera plus bonne. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et maintenant sur Letterboxd puisqu'on a mis les, les, les différents films qu'on a traités dans nos épisodes sur Letterboxd. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas de commentaires, cherchez pas. Vous pouvez nous retrouver là-bas quand même. En vous disant « Ah, oh, mais ils ont parlé de ce film, si j'allais écouter l'épisode, ce serait super. » Et vous pouvez venir discuter avec nous un peu partout. D'autre part, nous avons toujours nos playlists musicales associées à nos différents formats pour retrouver les musiques des films dont nous avons parlé dans les différents épisodes. Sauf le ciné du commerce parce que c'est un peu compliqué, on parle de tellement de trucs que ce serait compliqué de faire les playlists. C'est sur Deezer, c'est sur Spotify pour poursuivre nos épisodes en musique. Et une autre façon d'être toujours au courant et de recevoir des petites actus en avance, typiquement le teaser de tes shows ou pas été reçu par les gens. Je vais sans doute refaire un envoi des épisodes spéciaux qu'on avait déjà tourné Donc, une seule adresse, au chat, le pitch était presque parfait, inscription à la newsletter. Et puis sinon, vous pouvez laisser les commentaires, les machins, les trucs partout, des pouces, des, des notes, des, des commentaires, vous pouvez nous envoyer à vos amis, à votre famille, à vos ennemis, même si vous n'aimez pas, comme ça c'est bien aussi, ça nous aide. Et pour nous, il est temps de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs. God, I love this street.